0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 380-й выпуск подкаста «Как делают игры». И сегодня у нас первый выпуск после летнего долгого перерыва, который был, наверное, самым долгим у нас за все время существования подкаста, но так получилось. А со мной этот выпуск сегодня ведут, как обычно, наши новостные и теплые замечательные выпуски Алекс Нечипорчик. Привет, Алекс. Всем привет. И Лерика Малаева, привет. Всем
1: привет.
2: Я не знаю, с чего начать, Потому что... Да, с... Ничего не происходит вообще на этой неделе Как-то, знаешь, там новостей нету Вообще. У нас ничего нового, типа Как там, чем я там занимался Не, ну, ну, то, что там половина игр э, Индустрии, большинство Большинство игр сейчас делается на Юнити э, И Unity решили у нас сделать э, Такой, типа Даже не ревшару внезапно вести а, а брать с Разработчиков за инсталлы И вот это, я думаю, стоит обсудить в самом начале есть, да, а, Алекс, а,
0: Алекс, прямо с, с, с горячей темы. Вообще у нас выпуски эти обычно проходили на таком расслабленном ключе. Ну, кто как провел лето, как... это мы все, о, конечно, обсудили. Кто что играл, да. Но случилось страшное, и мы до сих пор не полностью понимаем, что на самом деле происходит. И хочется поделиться своими мнениями. Поток информации за последние два дня по этой теме о том, что Unity изменя... изменяет условия использования своего... Движка, он идет непрекращающимся темпом, постоянно какие-то добавляются детали. Я бы на самом деле не хотел вдаваться вот как раз в конкретные детали, хотел, чтобы, mm. это был, чтобы это то, что мы сегодня обсуждали, э, прожило немножко дольше, чем там, не знаю, два дня, и был смысл это как-нибудь переслушивать чуть позже. Поэтому мы расскажем про свои впечатления, вкратце про новость. Что конкретно будет делать Тайнибилд с этим, что еще э, будут делать остальные разработчики? Итак, думаю, в чем, в чем да, новость давай. у нас, Алекс?
2: А, ну в чем новость? <как> новость в том, что внезапно Unity из э, ценовой политики, когда они просто берут за так называемые сиденья, то есть за лицензии, которые они выдают, угу. э, раньше это была просто помещенная подписка, до этого просто покупка лицензии и все. А сейчас они меняют свою монетизацию на инсталлы приложений, которые вы разрабатываете. Uh, и, как ты говоришь, информация возможно устареет, поэтому, может быть, вот на сегодня, на 14 сентября. Uh, что мы знаем? Мы знаем, что uh, ценовая политика за инсталл, что она включается выше определенного лимита. Uh, для большинства uh, людей это будет 200 тысяч инсталлов... Нет, 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов и сколько инсталлов? 2 Ой. миллиона, по-моему. Да. Так так, 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 Уже так,
0: появились инсталлы, я... я за этим О, я за этим даже не следил.
2: Окей. Ну да, то есть там а, минимальное количество инсталлов и, и минимальное количество денег, которое а, твоя игра должна заработать. А, естественно, комьюнити а, не совсем поняла, что произошло, потому что как вы считаете демки, как вы считаете бандлы, и как вы считаете а, геймпасс установки, а также что происходит с фри то То есть открытые вопросы, а некоторые из них они на сегодня закрыли, То есть, что бандлы не будут считаться, что если у вас демка, то это тоже не будет считаться. Если это типа, ну, как время. Ну, демка, которая на сторе, да. И если это приложение, которое не превратится в финальное приложение, тогда это тоже не будет считаться. Но с геймпасом и с сервисами на подписку не совсем понятно, потому что единственная официальная коммуникация, которую я видел буквально час назад на Твиттере, была, что, ну, типа, мы договоримся с платформами. Uh-huh. То есть, что они придут к платформам и счет им представят. Вот это непонятно. И также непонятно, что с фри-то-плеем и так называемым фри to трай продуктами. Потому что у нас, например, десятки, нет уже сотни миллионов инсталлов наших приложений на App Store, где мы не монетизируем агрессивным, мы просто используем как маркетинг. Ну, вот типа, да, ну, лажу, и можете ее да. купить. Да, вот Hello Neighbor, это примерно, но он в анриле да, то есть нам повезло. А Totally Reliable Delivery Source, у которого десятки и десятки миллионов исталов, это Unity игра, которая очень популярна, которая плохо монетизируется на мобайле, но нам, в принципе, пофиг. Мы как маркетинг используем для того, чтобы покупали на других платформах. Непонятно, как с этим быть. И та же игра, Totally Reliable Delivery Source, она очень популярна в геймпасе. И вот мы здесь не совсем в понятках, что делать, потому что если действительно так будет, то экономика ломается. То есть на таких играх, что на фри-то-плее на мобайле, в нашем случае, все ломается. То есть нам не будет смысл поддерживать это приложение, держать его лайв. И на геймпассе, когда нам платят определенную лицензию, которая не берет в фактор количество инсталлов. Это полностью переделывает бизнес-модель. И я могу представить, какой ужас у людей, которые полностью зависит от таких сделок. А, потому <связан> что у тебя внезапно ну, на почве ломается твоя экономика, а также ты как э, сервис типа того же Game Pass, ты же планируешь, бюджетируешь, что все дело. А, тут <связано> новая переменная идет. Я не могу понять, как кто-либо прочитал это э, предложение, давайте вот это вот изменим. Э, и э, ну, явно же кто-то внутри компании читает такие стейтменты, перепроверяет. Никто с, с точки зрения разработки, кто бы это прочитал, не сказал, что это отличная идея. Сейчас у нас давно не было такого, что индустрия настолько объединенно против То есть это, это уже пошло до абсурдов, что там люди типа полностью бойкотируют, отказываются Ну ты не понимаешь, что
0: сменить движок на середине разработки Это, ну, это не очень простой вопрос а, Давай немножко попробуем ретроспективно Как Давай. ты думаешь, как возникла такая идея? Unity, если вы знаете, это не только движок, это еще э, реклама, у них есть компания по продаже рекламы. Мне кажется, что они зачем-то, ну, возможно, они знают э, гораздо большие цифры, чем мы, э, Инсталляции и их своих движков по продуктам. Э, они смотрят на мобильный рынок больше всего. Э, пока рынок все-таки в отношении того, сколько зарабатывается на э, Unity играх, все-таки мне кажется, что он... Не знаю, может быть его посчитали таким сопутствующим уроном, так сказать И они бы не пошли на это без знания определенных цифр
2: я думаю, что по-любому было так, что это люди с мобильной стороны, да. люди с рекламной платформы и с их сервисных бизнесов, которые они понакупали за последние пару лет. Это по-любому решение с их точки зрения было принято. Да? По-любому есть давление, потому что Unity, если так подумать, он был дешевый всю жизнь свою. Сначала это была просто лицензия, где ты платишь, да? потом ты платишь да. помесячно, ну и все. И это, это реально по сравнению с другими индустриями, где у тебя есть софт, который довольно-таки дорогой, да даже Photoshop дороже, чем Unity сейчас. Слушай, а, а сколько мы сейчас ты платили?
0: Сейчас. Ты, ты, ты не в курсе? Так Примерно с потолка, за, ну не за все, а вот за рабочее место, потому что это, этот процесс вообще мимо меня проходит в разработке. Там в районе
2: Сотни баксов в месяц, что- что-то в районе 120, что-то такое. Типа за рабочее uh, по- место. Ну, типа того, да. То есть ага. э, мы покупаем там здоровую лицензию э, и дистрибутируем ее между студиями. Окей. Mm, okay. Хорошо. То есть, это, ну, в принципе, знаешь, там, но ну, меньше там проценты. Проценты от затраты на разработку в зависимости от количества э, людей, которые у тебя идет. То есть, в принципе, бесплатно. И то есть логично, что Unity бы изменили свою ценовую политику, но это можно сделать через другие варианты, через ту же ревшару. Да? Конкурируете с Unreal, но попробуйте с ними вот на те же условия конкурировать или mm-hmm. сделать условия получше. Потому что тогда вы захватите весь апсайт, который может быть на а, консольном и на пока рынке, а, и более прозрачно сделаете своими фри-то-плей клиентами, которые, ты, как ты говоришь, скорее всего, на этом решении основаны. Но что мне интересно, то что а, они же купили а, рекламные сервисы, да? А, mm-hmm. они, по сути, медиаторы рекламы стали. А, и здесь а, ну, не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что а, будут ситуации, когда у тебя реклама совершенно не окупает эти 20 центов за инсталл. Ну, или там полцента за инсталл, в зависимости от твоего плана. Эм, То есть у тебя будут ситуации, когда там э, имеешь огромную аудиторию в каком-нибудь дешевом рынке в стране второго или третьего мира, который просто это не окупает. А еще хуже, это то, как э, они э, ответили на кучу вот этих вот концернов. То есть мало того, что там копипейстили на твиттере, один и тот же ответ 50 раз, такой скроешь вид, и видишь, как робот просто копипейстит. Так еще... На тему верификации инсталлов. То есть да, типа, это, ну, это, у это... нас есть. Да, расскажи, что там было. О,
0: о, они говорят, что у них есть проприетарная технология, которую никому не говорят, как э, будет считать э, те самые инсталлы, за которые они будут брать деньги. Это вообще совершенно пугает. Это... Верься нам, чувак. Там да, все У нас есть какая-то технология, и мы ее как-то используем. Во- вообще потрясающе. Угу. То есть э, это понятнее и. Э, Скажем так, понятнее и спокойнее От этого не становится Абсолютно никак
2: да, вот. и, и чтобы ну Вишенка на торт этого всего было Это на Redis была тема про то, как Чувак следил как они меняли Свои соглашения Потому что они внезапно перестали Публиковать на GitHub Что когда у них идет в соглашении Какой-то лог угу. И ретроспективно тут там поменяли язык что они могут э, ретроактивно применять новую лицензию, э, даже если вы разработали игру со старой лицензией. И мне кажется, вот такой подход э, реально всех финально обозлил, э, потому что я знаю, что движку очень тяжело теперь доверять. Mm-hmm. Э, то, что подорванное доверие – это вот то, что тяжелее всего. И у них был шанс, э, вот мы это все в Live же следили, у них реально был шанс с утра на следующий день выйти и сказать «Ребята, ребята Плохая идея была, мы вас слышали, (acio) давайте это притворимся, что ничего не было, ( developed) да, (poweroused) и (啊食). вести какую-нибудь альтернативу. А нет, они вот настаивают на своем.
0: Я не знаю, как там сейчас ситуация продолжает развиваться. Кто-нибудь, если в чате следит еще, пока мы тут обсуждаем, если что-то конкретно поменяется, напишите нам, пожалуйста, мы это зачитаем, мухи какие-то.
1: Кстати, я тоже видела отряд в Твиттере, где эти, господи, Employers Unity, они говорят, что ну, то есть мы были в курсе, мы общались с руководством, говорили, что не надо так делать, и, но, и что этот анонс выкатили очень внезапно для всех, mm-hmm. то есть его планировалось чуть позже скорее или... Как-то еще договориться, его просто выкатили. И вроде как часть людей, которые не согласны с этой политикой, планируют увольняться и уходить там до следующей недели. Вы
0: понимаете, как они с Твиттер э, перетянули с обсуждения новенького айфончика и новеньких часиков для себя? То есть в нашем, в моем инфобабле айфоны не обсуждал вообще никто. Всем вообще плевать на то, что там новый замечательный титановый корпус.
2: С Юнити анонсом, да?
0: Да, Прекрасно перебили вот это вот все. Так, хорошо. О а, боже кто...
1: мой, смотри, Миша, что там так. пишет. Какую-то барышню уволили из Юнити за то, что она рассказала про настроение внутри Юнити.
3: О, вот, за...
1: Да, там сообщают, что два офиса Юнити закрыли из-за угрозы убийства. О боже.
0: О, ну это серьезное дело вообще, когда тебе, не знаю, звонят и говорят, а мы вот сейчас там что-нибудь подложим Мы в офис. Это, конечно, да, надо закрывать. Но это еще раз доказывает, что люди очень сильно обозлены. И что э, разработчики... Не знаю, вот как можно столько лет строить доверительные отношения в своем бизнесе, а потом э, делать ну, такую шейди-практику по изменению ТОС. Но я не знаю, как это сравнить, с чем вообще из реальной жизни. Ну, представьте себе, что флеш вы... это... В 2012
2: году они то же самое вели они вели там что-то... 10%, 12-9%.
0: А, да. После да, 50 типа... тысяч, по-моему, получения дохода мы будем. И это тоже имело примерно такую же э, историю.
2: Да, да. Это внезапно сделал монетизацию для фри-топлей приложения совершенно нелогичный. И одновременно с этим у Unity как раз появился веб-плеер. Кто помнит, там на конгрегейте была целая акция, когда э, сделали геймджем на Unity веб плеере и там появилась куча игр. И это в итоге э, дало адаптацию э, для Flash-разработчиков mm-hmm. на Unity. Это вот такой переход был. Это как раз гам вот и на гам тогда и переименовывался все yeah. этого. Когда флэш yeah. мы все дружно похоронили. Но флэш себя yeah. вот так прямо легко похоронил. Так что хорошо, что это не unity гам?
0: Л- Лера, пора переименовываться из DevGamma во что-то новое. Представляешь вообще? У тебя такая, такая возможность уходит вообще. Ой... Веселуха. Так, хорошо, мы э, Обсудили Кто это мог сделать, зачем это мог сделать э, Что сейчас происходит Происходит э, э, Просто обильная дичь Я пытался привести аналогию из реальной жизни э, mm-hmm. С чем это может быть Ну не знаю, например, вы э, Покупаете машину Блин, машина тоже плохо, я даже не знаю Там такую... тоже уже подписки
2: есть И которые повышаются в цене Да
0: ну, я не знаю, но это очень сложно провести аналогию из-за реального мира, но очень дико хорошо.
2: Это, если а... бы Photoshop э, брал, э, брал с тебя деньги э, после того, как ты заплатил им за лицензию, вот Латин согласен, э, за картинку, которую просматривают. То есть кто-то просматривает картинку, которую ты сделал в Photoshop, да, и эта да. картинка потом начинает э, собрать деньги за, за свои просмотры.
0: Это же NFT, Алекс, ты чё? Это же классная Точно технология. Классная да.
2: же вот <с <применение> <с идея NFT. Ага, классная же идея, классная же идея. Работает, работает. Да, давай сделаем такой бизнес на NFT, сейчас построим свой фотошоп. Хорошо,
0: что делают разработчики? Кроме эмоций, я за последние два дня прочитал очень много вопросов от людей, которые начинают сразу же искать альтернативу разработчики, Но я понимаю, когда ты можешь, когда ты соло-девелопер, ты в целом можешь попробовать э, откатиться, перейти, потому что тебе не надо переучивать ни персонал, не нужно искать специалистов. Ты еще как-то можешь рискнуть, если проект небольшой. Но Вот, э, Алекс, большой, большие проекты. Мы сейчас доросли до довольно проектов, которые mm-hmm. делаются там по два 3 года, которые э, решение, принятие решения о том, какой движок использовать, делается вообще на разных основаниях, потому что там люди приходят в билд Уже с с почти готовыми проектами С какой-то демкой Мы в целом стараемся не вмешивать Вот ты используешь там Unity, тебе хорошо, замечательно Ты используешь Unreal? Пожалуйста, продолжай работать с Unreal Мы в в какие-то года не брали странные движки, скажем так Ну, очень мелкие по одной простой причине Потому что если мы захотим потом, например, портировать игру на... Консоли это может вызвать дополнительные проблемы, и, или плюс, это может вызвать проблемы с расширением командой. Положа руку на сердце, проще всего сейчас найти на рынке Unity и Unreal разработчиков. По другим движкам это уже более мелкие команды: кто-то для себя что-то там делает, и чаще всего для, для мобилок. Алекс, вот твои первые мысли И что ты сделал что-то, не сделал Что-то, как издатель Инди-игр И вообще, Ну, что делать
2: инди-разработчикам, по твоему мнению То есть тут (مly) Очень интересно, потому что за час до того Как эти новости пошли в мейнстрим Я перевел один проект С Unity на Unreal Это реально был тот же день, тот же звонок я такой захожу на твиттер, такой А, стоп, что происходит? Что-то как-то удобно Но это были ( filtering前、). другие причины И сейчас у нас есть один, окей, вру, два проекта на Unity, которые которые, мы думаем переводить, и эта причина, ну как, вот эта вся ситуация с прайсингом, она помогает нам принять решение, потому что на этих проектах, возможно, вот этот Mobile Free-to-Play будет большой частью инстал базы. Может быть, не за прибылью, а чисто за, за кроссплеем, например, чтобы игроки были в онлайне. И тут а... надо, надо прямо думать.
0: Кстати, вы а... не подумайте, что разработчики издатели жадные не, не не нет, не в этом причина. Прич... Причина: просто что э, степень доверия компании подрывается да. и надо что-то делать. Здесь, э, не знаю, даже если бы мы посчитали там деньги, если бы мы все это заложили, скажем так, в бюджет, потому что оплата оплата вот этих вот этой вот этого такса Unity ложится все-таки на плечи издателя, то есть это как-то надо договариваться с разработчиками, что мы будем это делать. То есть mm-hmm. Там как бы э, никто э, деньги скрывать не собирается, никто никого обмануть не собирается. Если работать, то надо по честному работать. По текущим условиям пока еще непонятно все это пугает, э, сколько mm-hmm. сколько платить, что как, но Хорошо, я, дети Алекс, я тебя перебил mm-hmm. немного.
2: Что, что ты еще сделал? Что делать? Ну, смотри, мы пока что ждем. То есть сейчас вся индустрия ждет. Mm-hmm. Потому что нужно успокоиться и понять, чтобы, ну, юнити перегруппировались, поводняли там кучу людей и, ну, реально подумали, какое направление им нужно принять. Mm-hmm. И тут просто эмоциональные решения, которые люди там принимают, там, типа, мы бойкотируем юнити и все такое. Ну, окей, да, это чаще всего это те же люди, которые э, ушли из твиттера и типа сказали, что никогда не вернутся. Но говорили об этом на твиттере. То есть, когда что-то модно, типа кричать, вот-вот, в жопу вот это вот. Тогда все покричали, потом все забыли и все продолжают пользоваться. Потому что реальность в том, что если вы не зависите от free-to-play, по сегодняшним меркам это типа небольшое изменение. А если там посчитать математику, то финансово э, это будет не очень э, важный, очень весомый параметр. Поэтому для Unity-разработчиков, которые сейчас работали, ну продолжайте работать, посидите, подумайте. И если вы не зависели, не рассчитывали на то, что у вас с мобайла или с фри то будет много инсталлов, которые вы потом как-то монтируете, тогда вы, скорее всего, сейчас окей. То есть ничего не меняется. Но в долгосрочной перспективе, да, доверие подорвано, и люди будут дважды думать, прежде чем использовать Unity как движок. Так, хорошо. Там а... еще
1: были условия какие-то про Emerging Markets, что они, ну, вот это вот 0,2 цента, 2, сколько-то они бегут. 20, 20 центов. Да, два цента они бегут с обычных стран, а вроде как с Emerging Markets они будут брать там что-то 0,1 или что-то такое. Вот, и, возможно, это opportunity to register your company по-другой юрисдикции.
2: Это не компания, это пользователи типа install. Да. Я а, думаю, они тут... взяли просто
0: свой э, Движок медиации Свой рекламный движок <laughs> Запердолили его в, в, Внутрь самого Unity, который нельзя невозможно выкусить И просто, просто тупо собирают статистику mm-hmm. а, Кстати, а фаерволом, например То есть играть просто не запустится Если фаервол у тебя блокирует э, э, Если игра
2: куда-то стучит Хороший вопрос, на самом деле ну, ну, как, как, как они будут юнити... избегать
0: вот такие штуки?
2: А Андрей уже по умолчанию пытается связаться со своими сервисами. И как бы ты один mm-hmm. раз нажал, и, и все, на приложение. Наверное, будет что-то похожее. Эм, как бы мобильное приложение по-любому то в онлайне. Эм,
0: да, мобильные был. стучат все по умолчанию. Пользователи к этому привыкли, потому что у них... Э, потому что их телефон на это не ругается. Чаще всего, наверное. Я не думаю, что там 99% пользователей мобильного телефона ставят все firewall, который тебя репортит каждый коннект э, с каждого приложения. Есть такие параноики, я таких видел. Uh-huh. Но в целом людям ну, абсолютно плевать. И в любое мобильное приложение куда-то что-то и портит. Рекламные сетки, сервисы статистики, собственная аналитика и так далее. На ПК игроки не привыкли и не хотят, чтобы... Сколько, я помню, игры сжигали на костре, как только при запуске она куда-то там и портила. Даже если... Это было
2: раньше. Это, это, ну, как бы 10 лет назад, что кажется, как вчера. Больше скандал был mm-hmm. с SimCity 2013. Ой, не, Когда... Не но это получается, и выпустили SimCity, на фоне которого City Skyline взорвался от парадокса. Mm-hmm. И что там случилось? Это типа они привязали его к Origenу и сделали там диарам, что тебе типа нужно быть онлайн. И 10 лет назад это было прямо жопа. Все обозрились, все такие, типа, как как вы смеете. И там ночь сделал очень смешной твит, где он отключил через Firewall доступ приложения к сети, и игра продолжает играться. Они не говоришь, типа, им нужны онлайн сервисы, чтобы играть в эту игру. И там все накрылось смертным тазом, но в итоге как бы... Ну, сейчас все это делают. (laughs) Ну, Мне кажется, это будет не настолько важно для юзер-экспириенсы. Насколько... Там, например, эм, игру нафармили на какой-нибудь там gtoe.com, да, и там и миллионы инсталлов пошли, и по какой-то причине ты не можешь договориться или не можешь доказать, что это бандл. То есть мне вот э, не нравится идея того, что тебе придется э, как бы спорить с Юнити, потому что они тебе пришли к счету, и ты такой, типа, ой, не-не-не, это не, не, не то, на что мы договаривались. Это да, будет... А как, как, как,
0: как доказать, откуда ты верблюд? Вот, а, да ключи, вот именно ключи официально продаются на Я по работе, этим занимаюсь распределением ключей по party магазинам. Угу. Ключ это просто активация. Ты все равно его активируешь Steam. Игру ты ставишь Steam. Компания никаким образом не может узнать внешнее, откуда пришел этот пользователь. Как они это будут считать? Ладно, Сим, раздачи в Epic Store, по ну, ну, моему, сказали, что бесплатные раздачи как-то и тоже сказали, будут учтаться. раздачи,
2: типа, что это, это мы не будем считать. Но да, в есть, автоматическом вот... режиме
0: это работать точно не будет. Это есть, да, каждый да. раз надо будет все всплески проверять. То есть вам придется нанимать чувака, который будет сидеть на рубильнике и такой: все, мы не можем себе позволить. У нас игра зарабатывает меньше, чем мы, чем, чем она тратит. И будет сидеть на рубильнике,
2: там его из стороны убирать. По-другому я решения не вижу. Это будет как в Америке. Почему в Америке никто не любит страховки и медицину? Потому что ты, тебе нужно идти через медицинскую страховку. Ты пришел, тебе там, типа, знаешь, у меня там живот болел где-то. Пришли в клинику, типа, ой, тебе нужно тут 80 рентгенов, вот это вот то. И потом счет приходит 5000 долларов через страховку. Я такой, бля, ну, Типа, я не просил этого всего. Вот будет то же а, самое, что тебе нужно будет доказать: типа, что э, э, на самом деле вот делали вот это, а не то. И что я вот этого не просил. Ну, вот это токсичное отношение будет между разработчиками и платформой.
0: А ты помнишь, как Иленки нам mm-hmm. рассказал, как он какой-то масса от Керписа, по-моему, который стоит тюбик в Европе там, 5 евро или 10 евро? Mm-hmm. В Америке через страховую он ему обошелся 800 евро. Все оплачивала страховка, да. но тем не менее, это <смех> вот такой вот замечательный, замечательный счет. У нас да. тоже, кстати, когда я ходил на чистку, первый раз пошел на чистку зубов в голландской клинике, мне, выпис... мне они там дали маленький тюбик, такой пробник какой-то, скажем, вот пользуйся вот этой зубной пастой. Я потом посмотрел, сколько этот маленький тюбик через страховую мне обошелся. Я дурак взял, они, они наверное, смотрят, лох пришел. Такие вот, да, на, тебе, да. на тебе тюбик, он там, по 15 или 20 евро, который там, не знаю, красная цена, там, 2 евро или что-то такое. Не 800, конечно, как у уголенки, но это, это, это и не американская страховая система. Тут все-таки ну,
2: как-то тех, это... знает, вот когда идешь через медицинскую страховку, нужно спросить всегда, сколько будет стоить заплатить не через страховку и сколько через страховку. Угу. Потому что если там разница в 20 раз, то это понятно, что ну, просто пытаюсь накнуть страховку. И чаще всего легче просто заплатить. То есть я вот в Америке, когда лечился, через страховку делать там тысяч или заплатить 200 баксов. Ну, угу. как бы окей. 200 баксов, 200 баксов, да? Но э, 5000 долларов на моей страховке, это мне больше по времени геморроя займется со страховкой договариваться, кто за за какую часть платит.
0: Так что в Unity зубы лечить пока не ходите. Возможно, будут проблемы. Так, мы, значит, получается, с осторожностью смотрим на происходящее. И какие проекты есть возможность перевести на Unity с Unity на другие движки, мы это делаем. Мы, Алекс, вообще рассматриваем... Вот, наверное, вопрос возникает у разработчиков, которые нас сейчас слушают, как, как издатель. Что сейчас с нами будет, когда мы принесем к вам э, игру на Unity?
2: Что вообще? Будем мы такую игру подписывать ну, или нет? Будем будем смотреть на все. Но, на просто, все как да? я говорил, кардинально пока что ничего не меняется. Угу. Я искренне верю, что Unity повернуться и э, вернут практически все как было, может быть ревшару ведут с определенного количества установок или что-то такое. <э, то есть, э, ты думаешь, не, что все, все я это я не ну, то есть надежда,
0: надежда, что откатится?
2: Я, я не вижу, как как такое прямо может выйти в, ну, в новом году. Ну это это бред. Это будет э, будут судебные дела от разработчиков, которые объединились и э, для Unity это слишком большой пиарный и ну репутационный риск. То есть, я Отвенти, прямо... это, чья,
0: это чья компания? Американская или... Она,
2: они начались в Дании, они официально американская корпорация, и они на нью-йоркской бирже Трейс.
0: Ага. А, есть ли в Америке ассоциация какая-нибудь разработчиков, которая может посодействовать в организации коллективного иска против компании?
2: Чаще всего такие, не от организаций или от профсоюзов они идут от юридических фирм, то mm-hmm. что на самом деле это происходит очень часто, то есть там э, на э, Apple недавно подавали в суд, э, и мне там типа, пришло, вот ты там можешь получить 7 баксов за то, что вот, мы коллективно подали в суд для, типа, на основе вот этого. Э, такое часто происходит, такое скорее всего будет, э, и mm-hmm. мне кажется это просто, ну это просто юристы соберут несколько больших клиентов и пойдут mm-hmm. все вместе. И там реально там будет очень-очень нехорошо. И, скорее всего, в легальном таком кейсе выиграет разработчик, и просто будут как бы, контракты, которые, если у есть старая лицензия, ты продолжаешь ее использовать.
0: Да, мне, мне вот тоже казалось, что если в идеальном мире, в идеальном mm-hmm. мире, это не надо было делать ретроспективно, а просто предупредить, новые клиенты, которые у нас появятся там с 1 января 2024 года, будут работать по этим условиям. Для всех существующих э, есть как бы не знаю там transitional период, не знаю там пять лет, скажем. Вот вы все свои проекты спокойненько доделаете, делайте, что хотите. Э, новые клиенты будут получать э, новые условия с января 2024 года. Возможно, этих клиентов станет в 10 раз меньше, но мы будем типа, зарабатывать э, больше денег. У нас сократится э, нагрузка на поддержку, потому что э, все-таки движок надо поддерживать, а не просто так его <laughs> выпускать. <эм, потому что там же есть люди, которые отвечают на форумах, которые, которым ты пишешь, которые в социальных сетях отвечают. Там вокруг всего этого большая инфраструктура. И тогда, наверное, бы damage был бы поменьше. Люди бы побухтели, ну типа «все, я больше не использую юнити». Вот, но, типа, там, смотрю на другие движки. Или Unity предлагает, как движок, такие уникальные возможности, мне, как разработчику, что я готов пойти на эти условия, если вот там, э, если если я новый клиент или, там, стартую новый проект в 2024 году. По-моему, тогда бы, наверное, бухтежа было меньше, он был бы, конечно, но в целом ты тогда уже сам оцениваешь свои возможности, что тебе... что тебе делать, как тебе к этому подготовиться, и было бы все замечательно и хорошо. Хорошо бы уже не было, конечно, но все-таки мир бы изменился, но он изменился бы не, не так кардинально.
1: Да. Мне еще очень понравились смешные обсуждения в Твиттере, что можно налить инсталлов там, по, по одному центру из Индии для конкурентов и загнать их в минус.
0: Да, давайте давить. Да, на самом деле это... Я еще смотрел, по-моему, Асман Гольд говорил, вот он э, смотрел какую-то инди-игру под Dark Souls, да, у него просмотров там миллион, игра ему не понравилась, аудитории игра не понравилась, Э, любой инфлюенсер может э, организовать хейт, Они, они не то что любят это делать, у них есть возможность это сделать затопить э, небольшого инди-разработчика, который там продал игру, она никому не понравилась из э, э, этому инфлюенсеру. Он убедил свою аудиторию, они пойдут
2: просто, не знаю, начнут... Э, все купили игру, все за-рефандили игру. Инсталл случился? Да, инсталл случился, а yeah. рефанд уже не и учитывается.
1: Переинсталл можно сделать. Там же еще такую штуку говорят, что если ты ее заново один и тот же юзинг, но ты переустанавливаешь, это все равно mm-hmm. считается за инсталл.
0: Все, и в целом... Игрокам нельзя давать такие инструменты в руки по, не знаю, по влиянию. Это же, я не знаю, это как это как э, отрицательное ревью на Стиве. Нельзя такое игрокам давать. Они же это... Или на Метакритике, например, ревью-бомбинг. Был ревью-бомбинг, теперь будет просто, не знаю... забавно, будет забавно, если люди перепутают, не угадают, что за движок он не раз сделал на Unreal, они начнут кого-то топить. Это будет смешно, хорошо. Там пишут, что в формулировках есть уникальная установка Термины там очень расплывчатые То есть там тоже не поймешь, кто это считает, какая уникальная установка Проблема в том, что они не раскрывают свои технологии О определении этой самой установки Эта технология проприетарная. Это черным по белому или белым по черному Если вы нормальный человек в Твиттере и используете темную тему Написано, что... Мы э, не раскрываем э, э, свою технологию, как это делается. Вот это все, все это замечательно и э, пугает. А перестановка не считается: за инстал Юнити сегодня это уже подтвердили. Это вот они подтвердили, а завтра, э, как это будет на самом деле, э, хрен его знает. Вот э, или, например, не знаю, считается ли, вот ты взял персонал себе Windows? Да, у тебя или там компьютер поменял, ты же что делаешь первым делом? за Все игры уст... Иду устанавливать все игры, как Сашка. И все, и все, и это тоже засчитается. Но ну, это э, очень редкий кейс, но там, не знаю, раз в несколько лет он происходит. Пожалуйста, тоже деньги. Хорошо. Э, так, мы посмотрели, мы поговорили про причины, мы поговорили про, что мы конкретно делаем. Э, что с советской разумочкой есть еще что-то у нас добавить по этой теме? Мы выговорились или... Я думаю,
2: выговорились. 40 <с> минут на этой теме.
1: Посмотрим, да. что они еще скажут на Юнайте, потому что не забываем, что у Юнити будет а конференция. Он будет? А они как раз пересекаются с нами ну, один класс. день. Да, у них конференция 15-16 ноября, а у нас 16-17 ноября.
0: А Юнайт вот. Мальма или, или где?
1: В Амстердаме.
0: В Амстердаме. Ой, вообще. Mm. Да. Все разгневанные Юнити-разработчики приезжайте
2: в Голландию. Голландию. Да если в лучше.
1: Ну, мы уже пошутили с ребятами, что теперь нам Unite не страшен.
2: Не, ну, на почве этого маркетинг делаете, там, знаешь, типа, ну Unity, go to
1: Мы уже такие, так, нам срочно нужен докладчик по портированию игр с Unity на Unreal.
0: Неплохо. Кстати, нам тоже нужно в подкаст, если кто-то yeah, хочет да, прийти да, рассказать, кто как кто переводил свои проекты с Unity на Unreal, пишите, можно договоримся.
1: Да, Миша, нужно пригласить какого-нибудь разработчика на GDOT, разработчика на дефолт. У нас Разработчик... был
0: с, да? с, 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 Нет, у нас здесь с Default был, а был у нас, я не помню, Дефолт точно был. Oh.
2: А, а так еще он... гейммейкера живить. у нас О-о-о-о. вот один прототип сейчас на гейммейкере был сделан, и мы сейчас сидим, думаем, типа, а стоит ли его портировать на Юнте, на самом деле. <рел> Не знаю.
0: <рел> как, 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 как переживем.
2: Но Давайте тогда... на самом деле, точечную <рел> тему, вот типа вот с Unreal на Юнте, это прямо очень интересно будет широкая с аудитория на Unreal, да. uh, Ну вот именно переход с C-Sharp на C ⁇ или на блупринты. да, то есть принципиально разные архитектуры, как-то, mm-hmm. как насколько болезненно и насколько э, стоит переживать, или, может быть, наоборот, там есть пайплайны, которые помогают себе перейти.
0: В наверное, бы не тот, который вот сейчас панически переводит этот проект, а тот проект, который переводили, не знаю, там, даже пару лет назад, э, mm-hmm. быва... есть такие кейсы, я про такие слышал. И понять, Если у вас почему есть
2: они это делали То есть да. зачем это, это нужно ну, Помимо хотел. вот этого вот финансового
0: uh-huh. uh, Кстати, да, у нас подкаст возвращается Уже все в Регулярное вещание Каждый четверг в это же самое время Пока Европа Ну, для многих, наверное Европа переведет часы скоро Я, кстати, не помню, когда В конце октября, по-моему Или там в начале ноября что-то такое uh, По четвергам в это время Темы уже у нас расписаны почти до конца октября. Если вы хотите что-то вот полезное рассказать, если у вас есть, прямо, душа горит, поделиться своим опытом разработки вашей игры, теме, как, 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 которая у вас, который вы занимаетесь, пишите на сайте kdikas.com. Есть форма контактов. Я это рассмотрю, верну, и... Вот и Алекс ушел сразу. Ему не интересно про наши замечательные темы. Так, э, хорошо. Пока Алекс ушел, мы можем плавно как раз. Мы уже затронули Юнайт, на который мы все пойдем э, с факелами. Будем стоять, э, размахивать перед входом в конференционный зал. Л- л- Лера, 16-17 ноября, Дивгам лиссабон
1: да. Что там? Что да, у нас есть да, на сегодня? Да. Мы решили сделать, наконец, как-то конференцию мечты в солнечном, замечательном Лиссабоне, даже не в самом Лиссабоне, а в э, резортной зоне Кашкаиш, которая там буквально 20 минут от Лиссабона, резорт-эрия, в пятизвездочном невероятном отеле. И мы собрали просто невероятный состав спикера, который никогда не был вообще надъевгами у нас такого количества. Мы еще не всех анонсировали, но я давайте за спойлеры, за спойлеры просто. Ну, во-первых, наверное, две наших огромные звезды это прилетит из Америки Уоррен Спектр. И, конечно Ой. же, да, Воррен Спектр, боже, боже, мы его вот вытягивали. Тот самый. Это тот самый? Тот самый, да, можно на Википедии почитать, кто тот самый дедушка. Да, а затем, не выступавший с 2019 года, звезда инди-гейм The Movie не только, Джонатан Блоу, тот самый, который сделал The Braid and The Witness у него в этом году, или они планируют к концу года, кажется, делать десятилетие The Braid, и в общем, он наконец-то опять же согласился приехать к нам на Девгамон. Один раз у нас был в 2019 году, давным-давно, и теперь вот спустя столько лет приедет, и это прям очень круто. Uh, у нас будет Head of Studio House Marquis, у нас будут спикеры из Riot Games, из Gorilla Games, сеньор game дизайнер который работал над Horizon Zero Dawn. У нас будет senior quest дизайнер CD Projekt Red, который работал над, господи, киберпанком. У нас будут uh, Ubisoft, у нас будет Square Enix. У нас будет Якуб Дворский. Это сиомонитый дизайн, который сделал Машинариум. Боже мой, моя любимая игра. вообще Он же был
2: в Киеве был. в последний раз, по-моему. Там... Он у нас 4, в подкасте
1: Ну, в общем, mm. Якуб это просто вообще... И, Он
0: опять... потрясающий.
1: Да, у нас будет арт-директор Mojang Studios, uh, у нас будут, господи, у нас так у нас будут еще и все платформы, uh, у нас приезжает Мета, Facebook, да, Meta, да. У, нас, uh, у нас будет одна компания, которую мы не можем называть официально, но все знают, большая мобильная компания такая вот, с которой все работают, да.
2: Мы поговорим о новых айфонах тоже.
1: да. Да, 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 да. И у нас будут, у, у нас будет PlayStation, у нас приедет Xbox. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы Nintendo тоже приехал. Ну, то есть это, это, это прям будет невероятная конференция. И у нас будет огромная шоу зона Мы запартнерились с IndieX. Это португальский шоу-кейс и международный конкурс. Они, 50 финалистов, будут делать шоу-кейс проектов, плюс будут еще проекты от Девгама. Если вы хотите по шоу-кейсе приехать, игру свою, пожалуйста, приезжайте, у нас еще есть места, можно А Вот, место найдем А всем. вот
0: по поводу приехать, вы недавно... Лера, у тебя, кстати, микрофон немного об одежду трется. И... Ай-ай-ай. Ты Ай-ай. вы просто... А, вот так вот, да, держи пока, пока много Хорошо. говоришь. Потом, потом уже пофиг. Okay, а... okay. Хорошо, вы недавно летали. Многих разработчиков, наверное, волнует вопрос, сколько стоит. И вот вы из Амстердама уже летели, по-моему, туда
1: Да, в... мы летали. И ч- и
0: че вам обошлось?
1: Слушай, э... Э... я не помню.
0: Не помню. Вот <efforts> вот, вот, вот это уровень уровень Слушай,
1: да, ну, да. В общем, там есть лоукосты, огромное количество лоукостов, которые приезжают, плюс, опять же, там есть хорошая поездная система, плюс не обязательно останавливаться в нашем отеле, есть куча разных хостелов и AirBnB вокруг нас. Ага. Вот. Плюс, опять же, это... А, еще мы будем в конце недели за веб-саммит, что очень тоже прикольно, потому что все, кто хотел, мечтал поехать, можно приехать и двух узайцев убить одним, одной поездкой. Да? The Summit, The Summit, это круто. За веб-саммит самит это круто. И на самом деле к нам, допустим, приезжают бразильцы, то есть бразильская игровая ассоциация, они будут на веб и они когда узнали, что мы в целом в конце той недели, они такие, блин, так мы просто подольше останемся и к вам тоже приедем и пообщаемся. «Вау! Mm-hmm. Тайф!» wow, Ну, в общем, столько, ребят, столько этого хайпа вокруг конференции у нас не было, наверное, никогда. В частности, это из-за того, что Лиссабон, который сам себя продает, ты говоришь, «У нас конфа в Лиссабоне». «О, я приеду!» «Я всегда хотел поехать в Лиссабон!» mm-hmm. вот. Во-вторых, теперь это невероятный состав спикеров. вот. А, и мы сделали достаточно, мы сделали для инди-разработчиков билеты у нас по 150 баксов, mm-hmm. Вот и что... Вполне. А, плюс мы делаем большие, если вы не indie-разработчик, но опять же хотите послушать лекцию, у нас огромные ну, бандлы а, вот, на сессион стикетс по 200 долларов а, можно покупать с вот, 5 билетов. И, ну что, ну, мы всегда спонсорующим, если еще хотите приехать Вот Вечеринки будут, как всегда Будут аворды местные и не местные вот. Ну, вот Будет паблик пич на сцене, будем обязательно организовывать Ну, в общем, будет Девгам, наш любимый Но немножечко в таком лакшери формате Мы решили поэкспериментировать Из-за того, что у нас приезжает большое количество опять же, иностранцев, крутых компаний, платформ и так далее, мы решили сделать такой небольшой VIP-эксперинс, и мы первый раз в жизни ввели VIP-билеты. Дорогущие VIP-билеты, которые ты можешь купить, и у тебя, помимо всего остального прочего, у тебя будет около 3, 3, 3 еще дополнительные VIP-активности, как ужины с, со спикерами, там, experience какой-нибудь гольф-турнир и так далее. В общем, у нас там как раз это все прорабатывается. Вот. Это Автог- вот
0: автограф-сессия есть. с Ворнзом Спектром. А, да, да.
1: Типа типа того. Ну, я думаю, он и так даст этот. А еще мы такие штуки классные придумали, как, например, вот э, у нас просто все будет в отеле происходить, да, там огромная, яркая, классная площадка, э, чтобы никто не уезжал, и у нас будут там завтраки, обеды, и вот на обедах мы будем организовывать, чтобы не все просто садились за обычные столы, а будут большие круглые столы, у каждого стола будет своя тема. То есть ты, о, я хочу поговорить, о, стол с мобильной разработкой, о, стол э, там про Xbox, о, AI стол о, метаверсеры, я не знаю, что угодно. Или люди сами могут define your table. И это мы хотим фасилитировать больше дискуссий, больше нетворкинга на наших мероприятиях. Ну, в общем, Дамгам 2.0. А
0: еще по нашему промокоду традиционное KDI15, yeah. вы можете получить скидку 15% на билеты бизнес и sessions Я читаю, тут мне меня все написано. да да, да. Чтобы никто не забыл. Uh, это, если Я что, думаю... есть в описании, в описании, код есть в описании на ютубе к эфиру, если кто-то mm-hmm. сослух не может
2: воспринять. Я думаю, там важно uh, сказать, что букайте отель, uh, потому что это будет mm-hmm, самое да. удобное.
1: Да, да, отель удобно делать, классно. В общем, чтобы вы понимали, это посмотрите фотки у нас на сайте, это безумно... Крутой лакшери, отель, пятизвездочный на вот на береговой линии. Он, и это именно гольф-отель, туда приезжают в основном там гольф штуки. Но при этом там проводится огромное количество конференций, потому что в целом э, вся конференц-зона около трех тысяч квадратных метров. То есть мы можем в будущем скейлить там конфу до 2-2,5 тысяч людей, вот так там проходит какая-то филейт конфа, которая там по три тысячи собирает. Но, то есть, это эта площадка для роста, очень клевая. Uh-huh. И вот э, летом, в хай-пик сезон, я просто смотрела на экспедии и на их сайте, эти номера стоят в среднем по 450 евро за ночь.
3: Uh-huh.
1: Это, извините, очень много. Вот. Но из-за того, что мы выкупаем весь отель, и э, вот эту вот э, всю штуку нам дают специальную цену для наших участников, э, это будет 180, моему 6 евро, и это включая завтрак, а номера там, чтобы вы понимали, э, по-моему... 50 или 60 квадратных метров Ну, в общем, это не номера Это мы как раз с Алексом ездили постоять Там, ну, вот там можно устроить переговорку Там можно в футбол поиграть в этом номере то есть, да, да Очень клево так Так что, а, и букать отель вы не сможете Ни на Expedia, ни на Booking.com Только по ссылке на нашем сайте Потому что они должны трекать абсолютно все Как бы резервации, вот так вот
0: А, кстати, наш главный любитель-то гольфа Серега-то,
2: он что там
1: Пока он... Но...
2: научно нас гольф играть. Да, да
1: он же хотел приехать, но все никак ему не подтвердят поездку, потому что он обещал же, говорит, вот, давай, я уже хочу приехать на Дугам поспикать и все такое прочее. У него даже тема есть, и мы даже для него слотик еще держим. А, но... Пролейку, наверное. Да, но он все еще, все еще не подтвердил. Я буквально в прошлой неделе у него уточняла. Он еще говорит, я еще хотела. Ага, Поэтому что, Галенкин будет Mystery Speakers in the Last Day, или, ну, посмотрим, или просто приедет, организует какой-нибудь круглый стол, или не знаю.
0: Вот, вот как Лер надо продавать девкам. Да. Будет, возможно, Галенкин. Все. Солдат, <Возможно>, so, <sold
1: out>. возможно... может не картонный. Uh-uh, а, картонный. Напечатать. Давайте напечатаем. Опять картонного Галенкина, поставим на стенда, и не вилда. Да, uh-uh. <На стенд> Unrial да, будет. Unreal тоже там, да, тоже докладчика нам приводит. И Unreal организовывает тоже там один из vip ужинов, собственно, они uh-huh. будут. Делать. Ну, в общем, вах-вах-вах, общем. я просто жду, не дождусь, и это будет... Ой, самый классный Ух, О.
0: мы тоже все это все это ждем. Так, давайте, раз мы... Так, мы обсуждили Unity, у нас есть маленький-маленький план. Мы, кстати, вот сейчас... Давайте, наверное, к более расслабленным темам переползем потихоньку. Как мы провели лето? Ну, мы обычно эту рубрику... В начале делаем, но вот так как Юнити и все такое. Кратце, кто во что у нас за лето... Знаете, как раньше было летнее чтение, задавали в школе что над прочитал, за лето? Что да. прочитал, да? что прочитал, кто во что поиграл за лето у нас?
1: Миша, 200 часов зельду. льду! 200! часов, 200. 200! Я уже... Я, я не могу, я только в Геруда дошла, я, то, и у меня еще два региона не открытых, я растягиваю как могу, я обожаю эту игру, я не могу наиграться, вот Алекс не даст соврать. У нас вечерний геймп, вечерний как этот, я играю в Зельду, то Алекс играет в раст.
0: Только ну, Алекс не да, говорит, да. что ты тоже все лето в расте провел.
2: <свят> <свят> я сейчас вернулся, потому что там был апдейт, где вели военный вертолет и самонаводящиеся <свят> ракеты и парашюты. И это, и это такой Battlefield Rust, где когда ты умираешь, ты понимаешь, что ты потратил полтора-два часа на этот вертолет. И у тебя реально слезы по лесу идут. Идут. Но я в Dark and Darker довольно-таки сильно засел, когда они вышли. А вышли они в день с Baldur's Gate один и тот же, что было очень смешно. Для тех, кто не в курсе, Dark and Darker — это милишный Escape from Darkov, где ты ходишь по данжам, у тебя до трех игроков в команде, ну и, по сути, это PvP и ПВЕ. У них был взрывной плейтест на стиме прошлым летом. Потом они на фестивале э, поставили рекорды на CCU по демкам э, во время да. этого Steam Play Fest. И там 100 тысяч, по-моему, было у них постоянное. Да-да-да. И э, после этого Nexon э, пригрозили им, там был рейд на их офис, типа, мол, вы украли код, который вы разработали во время своей предыдущей работы внутри Nexon. И с этим сняли со стима приложение Dark and Darker. Потом они сделали через ксоловский ланчер, сделали плейтест. И внезапно, без маркетинга без анонса, без ничего, в день релиза Baldur's Gate они такие говорят, ну вот, мы вышли. В Early Access. (свят) И ты такой сидишь, такой, что, где, как, что? Ну, неважно. В общем, игра прикольная. И она показывает, насколько важна виральность на Steam для успешности пока премиум игр. Потому что сейчас, около, считаю, месяц спустя, там невозможно играть. Там остались только... Люди, которые не то что на макс играют, а на которых реакция и нервы гораздо более стальные, чем у меня. Это то есть там остались как... только хай skill.
0: У меня такое ощущение, когда я в Hunt играю. вот, у меня да. там, вот. Там,
2: там... В ханте то же самое, я именно поэтому перестал в него
0: играть. Вот Я, я периодически перестаю в него играть каждую неделю, потому что <laughs> и хочется, но потом тебе так, так убивают, что так унижают, что тебе просто очень-очень-очень больно. Подожди, они же выиграли э, суд, если мне не изменяет память. Так До сих пор
2: приложения нет на стене, э, ага. То есть, там dmca claim. Э, он типа... Ну, DMCA-процесс работает э, так, что... Э, ты у меня что-то украл, докажите обратное. Угу. То да, есть, пока не докажешь может. обратное, то нельзя возвращать это приложение. И это обидно, потому что игра должна была быть самой большой игрой года, а сейчас она просто мертва. Вот, А ты во что, Миша, играл?
0: Ой, я так... Ой, а что это у меня? Ой. Ай. Ай, мы тебя видим. У меня почему-то фокус. Как будто камера переставала узнавать, что у меня лицо есть, поэтому она не, он не фокусируется. Я просто заметил
2: призрака сзади.
0: Потом да, записи Как записи посмотришь. Как я это... Как, как, я, за, как я провел это. Я недавно прошел The Island. Первый и Reptide. Это те самые, которые выходили очень-очень mm. очень давно. Я просто очень люблю Теклендовские игры. Я большой фанат Dying Light 1 2-го. Первый я два раза проходил. Первый мы еще в коопе с Галенкиным играли в далеком на, на Элизе. Я хотел ретроспективно посмотреть, как они раньше делали, делали игры. Так вот, я понял, что на самом деле Dying Light — это, по сути, просто эволюция того, что они делали тогда. И просто улучшали формулу с каждой игрой. Очень доволен. Поиграл mm-hmm. в Remnant 2, который тоже побил многие рекорды э, продаж на Steam. Э, я в первый Remnant играл 3 года назад, когда его в EGS раздали. Мы собрались с друзьями, а потом мы еще там все купили DLC и тоже очень довольны. Э, четвертый Дьявол вспоминать не хочется. Я как человек... Я специально посмотрел в прошлом подкасте, мы обсуждали, что о классный бета-тест, всем покупать, всем играть. Э, в итоге я очень сильно разочаровался. В игре, потому что оказалось, что Blizzard сделали настолько ровную игру, что в нее просто очень скучно и неинтересно играть. Они там... То есть видна эволюция, видна идеи, которые они хотели воплотить, но механически я прошел, убил эту замечательную Лилит, которую они все на весь маркетинг... на, на на ней построили. И все. У меня были очень большие надежды. Я купил максимальное издание. Радовался релизу. И чем дольше я в нее играл, тем больше мне не нравилось. пару вот Последние пару недель по выходным были тесты. Я посмотрел Ги... Гиенос, наверное, или как это правильно произносится. Это экстракшн-шутер, который Sega издает, в которой есть Соник и Наклз. Это в таком э, свайбами Апекса, свайбами, э, наверное, какого-нибудь Фортнайта. В целом я в нем провел, наверное, часа 3, э, посмотрел Бету, э, все понял, что хотел, формула рабочая, но у меня все. после э, э, теста возник один очень странный вопрос. Э, э, к- то есть для кого была сделана игра, я не нашел ответа. Uh, несмотря на то, что у них очень крупный издатель, uh, на Твиче ее смотрит там 200-300 человек, интереса к игре никакой, и никого они не купили, это вот чувствуется, что издатель крупный, uh, издатель uh, такой из большой-большой, из uh, ну, не тройки, но из, uh, из десятки издателей, и что он запускает игры, наверное, вот ну, по, по своим старым опытам, без... Uh, вот этого современного замечательного маркетинга. Инфлюенсерам ничего не заплатили, не проплатили, наверное. Хайпа не было. Я э, немножко расстроен, и в, и в недоумении. Я хотел новое IP запускать за да, самом деле. Да, да, это, это новое IP. Там геймплей мне понравился, стрельба очень клевая, но просто непонятно, вот есть игра, что сделает издатель. Это, это по сути в экстрактный шутер. Что должен сделать издатель, чтобы в эту игру играла огромное количество человек? Я не, у меня нет ответа на этот вопрос. И как ее... Она, она не знаю... Ну, судя по твичу, виральной она не стала. Судя по онлайну, виральности тоже не, не то чтобы прям много. Что, Это как?
2: Вообще по нулям. У нее ничего нету. А, ну,
0: ты, ты... Если ты с по смотришь, надо смотреть бету ее.
2: Не, я он. смотрю а, по количеству фолловеров а, чисто системе ага. и по количеству интеракций. Да? То есть у них последний апдейт 9 сентября, они запустили 33 лайка, 8 комментариев. Ну камон, да. у нас три софрок набирает Полторы тысячи лайков на каждую новость
0: Да, на каждой новость. Вот. И я в таком недоумении. Но это был еще открытый такой тест, это еще и запуск игры. Это тест, посмотрите, вот у нас игра вот так работает. Но в целом, когда ты... Ты должен как-то хотя бы к нему подготовиться. Я просто ну, не вижу... Ну, здесь...
2: нужно продвигать, нужно делать какой-то хук, чтобы это было. Да. А здесь... На, а... на,
0: на Gamescom можно было в него поиграть, но я не особо следил за Extend'ом, что там происходит. Вот. И такой маленький для меня разочарующий флоп. Ну, я буду следить за игрой, потому что мне основной Curl'Op там понравился. Я люблю Extract шутер и меня там не так больно бьют, как в Ханте. Может быть, буду периодически за ним посматривать, и что и как.
2: Видишь, я вот сейчас еще смотрю на Steam страницу их, и очень интересно, что они у них, как unique selling point, это hero-based shooter с экстракшеном. Hero shooter это это 2015 год. (laughs) Это это, это 2008 год, это это Team Fortress 2. Это hero shooter. Да, понятно, Overwatch был таким исключением, исправил, да? Но где сейчас Overwatch 2? его нету. То есть, э, когда у тебя геройские системы, они подразумевают кучу вещей, которые не всегда позитивны для игроков, а также для геймдизайнеров их балансировать очень тяжело. Это вот как раз, я сейчас как-то читаю, я вспоминаю, что в Dark and Darker э, когда выходит новый патч, мне нужно разбирать пазл, как мой класс, я за мага играю. Балансиса против всех остальных в этом новом патче. Это как... э, для тех, кто играл там в Dota или в League of Legends или в Warcraft профессионально, вы знаете, как когда эти игры разрабатывались, любой новый персонаж, любая новая способность, она полностью меняет мету. Балансировать угу. это тяжело, и как игроку воспринимать это очень тяжело.
0: Да. Так что вот смотри, Алексей, тебе принес интересную новость да. про то, как сейчас запускают крупные издатели проекты просто в никуда вообще. Не, ну маркетинг, ну не знаю, стенд на Gamescom, понимаешь, у
2: них был... Ну, и... Да, это вот на, на тему геймского, можно даже знаешь, так поговорить, mm-hmm. потому что э, раньше, вот как 25-30 лет назад, э, было достаточно у тебя стенд на E3, э, э, трейлер mm-hmm. в анонсе, э, предзаказы на полках, все, то есть у тебя был полный контроль э, того, где и как новости идут о продуктах, э, которые выходят, и продуктов выходило мало, и вот это вот подход к новому IP, но... Окей, ну может быть у них был трейлер на Opening Night Live на Геймском? я не знаю, я не помню Выглядит генерик mm-hmm. Ой, я,
0: кстати, не, не посмотрел Opening Night, night Live до сих пор Блин, я, мы, мы же в это время на Gamescom были А ты же сидел там в зале, ты же да, там да. это кеп-кепкой махал ты на да, забегал, да, Вы не видели, я, я на сцену просил, забегал, да Просил там всякие непотребные вещи у Джеффа Килли Ой, хорошо
2: то есть uh, он, uh-huh. новые IP-запуски э, и старый маркетинг, когда ты там, миллион долларов кидаешь на стенд на Gamescom, это уже не работает. Это вот та же причина, по которой мы перестали сделать, делать здоровые стенды. То есть в этом году мы, мы не были на паксах, как мы обычно делаем. И эта причина там... Э, они разные. Э, в основном то, что мы научились гораздо более эффективно тратить деньги. Э, э, и э, мы были, вот, например, на Gamescom, у нас был маленький стенд, лишь бы, чтобы попасть в официальную программу. Мы мы были видны в официальной программе.
0: Да, мы, кстати, к этому сейчас чуть перейдем. Я закончу свою штуку. Payday 3 еще бету посмотрел. Если помните, Payday 2 я специально посмотрел по Steam Spy. Продался 25 миллионов копий у них. Там... Правда, они последние несколько лет игру продавали по одному, по одному доллару. Это в целом помогало, потому что ты приходишь на главную страницу, видишь игру, господи, там маски, люди стреляют, ты, заплати один доллар и играй. Замечательно, и база большая. Э-э, бета меня немножко разочаровала, потому что они почему-то... Это был стресс-тест, и в бете был только один уровень, который, у которого была играбельность, но в целом она слабая. Там ты можешь... Если вы не, не помните, в Payday ты, ты, ты должен грабить банк, но ты это можешь делать двумя способами. Ты можешь это сделать с селсом, а можешь сделать делать перестрелкой. Э, с стелсом я, наверное, по-моему... Не, вот я специально потом по роликам смотрел и по стримам. Ни у кого не получалось делать по потому либо это очень сложно даже на низком уровне сложности. Всегда кого-то из участников команды заметят, стриггернут охрану, все, и начинается дальше месиловая перестрелка. Никакого шанса пройти... Может быть, редкие люди это сделали, но я не увидел. И, поиграв в нее там два с часа, я увидел этот лоб, и всего одна карта. Мне кажется, что если ты делаешь открытую бету, ты должен делать ее продавающей. Ты должен фактически вывалить э- на несколько дней чуть ли не всю игру, тем более это мультиплеер, чтобы человек посмотрел, попробовал разные режимы, попробовал разные карты разных героев, что-то покупал. О, oh, мне это нравится, мне комфортно. Я не то, чтобы там прихожу сюда наиграться, я выбираю себе... Ты же не выбираешь себе мультиплеер, кооператив, шутер только для того, чтобы его пройти и забыть за выходные. Нет, ты его покупаешь для того, чтобы в него играть постоянно. И вот бета мне почему-то по идей 3 не продала. Я немножко в таком тоже в расстройстве и, и... и... недоумении нахожусь. И Starfield на прошлой неделе, когда он в геймпассе вышел... Сейчас будет признание, за которое меня вы можете закидать меня э, тапками и шляпами в комментариях. Это первая игра за студио, с которой я играл в жизни. Я не играл ни в один э, Fallout, я не играл ни в Morrowind, я не играл ни в Oblivion, я не играл с Кайм... э, э, Лера там фейспалм делает. Э-э, я... Плохой человек я знаю, Мешаю. но меня всегда... Нам с тобой надо поговорить. Меня всегда пугало то, что это очень большие игры. Я обычно выбираю, если синглплеерные, тем более RPG. А там уже люди отписываются. первом
2: на нуле уже минус 10.
0: И в целом у меня такие же впечатления, что я сейчас игру отложил. Я поиграл в нее 5 вечеров. Я понял, игра у меня вызывает величайшую фрустрацию. Потому что ты идешь э, по квесту, и тебя все постоянно отвлекает. В Старфилде можно поговорить, наверное, практически с каждым персонажем, у которого над именем написано Не горожанин. На какое-то имя ты к нему подходишь. Ты либо от него получаешь какую-то дополнительную информацию диалогом, либо он тебе дает квестовую э, цепочку. Э, к концу пятого вечера у меня был. Я немного продвинулся по основному квесту. И когда смотреть на, на мой бэклог э, побочных квестов, туда страшно заглядывать Там просто, то есть ты чувствуешь, что э, если ты начинаешь играть в Starfield Ты должен в него играть, ну не знаю, ну там полгода, наверное, чтобы полностью насл... Да, mm-hmm. то есть ты должен закомититься просто вот ты чисто играешь в Starfield Тебе можешь, конечно, делать перерывы, но в целом э, игра очень большая Uh, я понимаю людей, которым uh, Это нравится к- Люди, которые uh, Любят такие большие, крупные проекты Они покупают себе, не знаю uh, Call of Duty, играют там весь год В Call of Duty, там, покупают Battlefield, играют только В Battlefield, покупают Starfield, играют только В Starfield. Мне это немножко не подходит Я буду периодически к ней возвращаться Когда, о, я типа, соскучился, хочу там Дальше по истории пройти вот, Наверное, как Лера в Зельду uh, играет uh, Периодически, возвращаясь на на сессии, там не знаю, на выходных или что-то такое, когда есть настроение, геймплей потрясающий, атмосфера офигенная, мне очень понравилось. Я э, я понаслушался за это время, когда вот игра вышла в Steam и во всех магазинах за предзаказ большой, было несколько дней э, раннего доступа. Я игру, так как я не знал, во что я ввязываюсь, я взял игру в Game Pass, она запустилась только 6 сентября. И за это время я наслушался разное. В основном люди были недовольны. У них были какие-то завышенные ожидания. У меня, как у свежего человека, ожиданий было ровно ноль. Я вот... по космос я люблю. Вот мне игра от студии, от которой игры я никогда не играл. Мне, мне нравится. Просто меня пугает, что игра очень большая. И я просто за те два часа вечером, которые у меня есть на поиграть, я просто не успеваю ничего сделать. В нее нужно садиться, погружаться в эту атмосферу, не знаю, с утра в субботу проснулся и сел, вечером вышел. Вот это, вот это я понимаю, вот это жизнь. Но, к сожалению, я себе такой позволить не могу.
2: Знаешь, а я наоборот, я играл во все игры от PSD. Тот Хауард, Бок и все такое. Uh, то есть, реально, ну, я начал, наверное... В uh, Wind я чуть поиграл, да? потом Oblivion, потом uh-huh. Skyrim, потом Fallout, потом Fallout New Vegas, Fallout 76. И вот сейчас вот мы... Uh, меня вообще не затягивает. Uh, я не скачивал, не пробовал. Я просто, знаешь, типа, ну вот посмотреть, первый там полчаса геймплея. Uh, и там нету у меня вот по ощущению, нету вот этой вот магии, которая у меня была в Skyrim'е uh-huh. и в Fallout'е 3. Это, наверное, две мои самые любимые игры. Потому что там у тебя... Uh, интро примерно... Ну, как интро линейное, но для всех одинаковое, да? Uh-huh. Но то, как тебя затягивает мир, и то, как эм, запоминающиеся моменты, которые тебя хукают, что ты хочешь продолжать вот этого вот делать. Вот это мне особенно понравилось в Fallout'е третьем с радио. То, как э, благодаря радио у тебя персоналия есть у всего мира, и ты начинаешь понимать, что там есть что-то вот такое гораздо больше, чем ты. Uh-huh. И... Вот сейчас я чем больше смотрю стримов, тем меньше я вижу таких уникальных моментов, которые сделаны с душой. Mm. Поэтому мне как-то пока что Старфилд не тянет. Но я думаю, ты прав, расстроишься, конечно. Ожидания. У да. тебя,
0: да, у тебя Возможно. тоже есть ожидания. У меня ожиданий не было, поэтому мне нравится. Я буду к ней возвращаться. Я, наверное, даже ее, скорее всего, куплю в стиме, потому что я в ГеймПасе я подписываюсь, типа, вот выходит mm-hmm. что-то интересное. Вот сейчас Лайсов of Пи там выходит. У меня mm-hmm. тоже нет никаких ожиданий по игре. Хотя жанр мне очень нравится. Солсборная, это, это мое. Я Вы ее попробую в, гейм... да, попробую в геймпассе. Попробую в ГеймПасе. Если мне понравится, я ее потом куплю в Steam. Вот это цена ошибки 10 евро, и ты ошибся. Все, то есть это не особо чем покупать, там, не знаю, и в один месяц купить и Starfield, и Lice of P. Это уже там, типа,
2: 120 евро. Это знаешь, что тебе понравится на самом деле? Да, скорее всего, тебе понравится Fallout 76, mm-hmm. на мультип... который мультиплеерный. Они его починили и поняло, что на консолях, что на ПК она классная. А я вот... А что ты, на... что ты
0: имеешь в
2: виду о Ванила ⁇ не модированная игра. Да? То есть вот как угу. ты ее покупаешь, скачиваешь, это ванила версия. Угу. Но у нее есть прямо сильное модерское сообщество. Я там понаставил кучу модов, зашел там на кракнутые сервера, которые типа официально не поддерживаются. И реально там, там классно. Там, там клевое MMO в Fallout. Я
0: тоже моды поставил на, на, на Starfield, потому что, он, а, что он, не работает, он не работает без них нормально. Field of View, например, нельзя понять. Ладно, это и нишкой меняется. Uh, на Elyse а, не, было не д... только
2: мы забываем Field of View. <laughs> да, не,
0: не было DLSS, был только FSR. Там это все модом делается. И еще что-то я там uh, тестировал, ставил. Uh, народ там себе... Моды на инвентарь какие-то ставят, что-то такое. Что
2: в космосе можно вылетать и на астероиды приземляться, это легкий. Это даже не мод от консольной команды.
0: Да. В общем, последний раз я ставил какие-то моды, были только на World of Warcraft, потому что там без этого вообще нельзя. А вот чтобы на синглплеерную игру я какой-то мод поставил, ну, то сейчас извините, это О. просто революция для меня, новый экспириенс. Угу. Mm-hmm. Так, давай, давайте дальше. Раз мы затронули немного гимском и э, миллион долларов за стенд, мы все замечательным нашим составом КДИ э, э, ездили э, на Гимском в конце августа. Э, я, Алекс, Лера, Олег Чумаков и э, Серг Галенкин. Я вот не знаю, что рассказывать про выпуск, про то, что мы там тусили безумно. Мы Это... собрались, мы сфоткали. Да, мы собрались, сфоткались. Вот там вот. Лера показывает весь, весь полный состав, куча фотографий. Серега с лейкой, э, Чумаков с лейкой нас снимали э, безумное количество фотографий. Надо, кстати, как-то это, эти фотографии у Сереги потом подергать и выложить, не знаю, там не знаю, в наш телеграм-канал или что-нибудь такое. Mm-hmm. Там куча вообще классных фоток. Э, Лера, у тебя микрофон выключен?
1: Ой, ой, а я ж выложила в наш телеграм-канал. Там столько лайков. Ты все я,
0: все я все пропустил.
1: Конечно! Ой. В кады на следующей же неделе сразу мы вернулись и выложила фотку.
0: О, одну. Не, подожди, там дофига было еще. Нет, я это я помню, коллективное, а там просто типа соло-портреты, там, не
3: знаю. Да,
0: Короче, мы там все позировали, все красивые, все замечательные. Какая душевная фотка в чате пишет. Да, так что впечатления от Геймскома, какие у нас были? Выставка выросла, появился Nintendo, не было Близзарда как такового. Я помню еще те времена, которые геймскомовские... Ой, я, я был даже на геймскоме в Лейпциге, вот такой я старый. Когда Blizzard занимал целый зал огромный, у них был Heroes of the Storm, Overwatch, World of Warcraft и еще... Господи, что-нибудь там Дьявола какой нибудь показывали или что-нибудь такое... Все это вместе или в StarCraft народ играл. Сейчас все, что я нашел от Blizzard, это статуя Лилит на майкрософтовском сэнде и ну, и только в мерч зоне у них будка, где они продают всякий мерч, который мне, кстати, очень не нравится. Он, не знаю, мне кажется, что Blizzard возучился делать красивый мерч. Я, я ничего, ничего нормального не заметил. Не купил. Полотенце, которое я покупал хердстоуновское пляжное, такое огромное. Мы до сих пор пользуемся. Оно вообще классное. Вот. А-а-а-а. А что это я все разговариваю? Давай, Алекс, ты делись, а то я это ну, схватил микрофон, Лера. Я
2: пытаюсь вспомнить там, знаешь, типа что, что из запоминающихся было. Ну как, ну тракторы стоят, как всегда. <laughs> это огромная По-моему, они его, в его не угадывали вообще даже. Да, да, он там на, на каждой выставке месте. стоит.
0: На том же месте каждый год стоит трактор с этой с фарминг-симулятором. Здоровенный зеленый трактор.
2: Да, ну как, ну толпы были. Мне кажется, что. Gamescom в какой-то мере сейчас заменил E3 по бизнес-составляющей. Потому что для тех, кто не в курсе, на Gamescom, по сути, есть две зоны. Одна – это консумерская, куда просто фанаты приходят, и там плохой кондиционер. А вторая – это бизнес-зона, где делается B2B. И mm-hmm. раньше было как? Что в июне у тебя E3, на котором, в принципе, принимаются, как, ну, делаются большие анонсы, которые за... до этого были приняты решения на GDC – Uh, и геймском это такое типа последствие как бы всего, что это произошло, и uh, идет показ. А здесь ощущение, что куча решений принимаются сейчас на геймскоме, uh, и дела, как бы идут в экзекуцию уже к концу года на какой-нибудь там The Game Awards. Потому что было очень битубишное шоу, абсолютно все туда поехали. Uh, и в связи с этим, uh, я же сразу же после геймскома полетел на пакс в Свету. Mm-hmm. Никого из бизнеса не было на паксе. Пакс был мертв для бизнеса mm-hmm. и. Uh, как бы понятно, что они
0: переоценили влияние европейской выставки
2: на себя? Нет, не совсем. Um, э, даты. Почему? почему Даты очень неудобные. Да. То есть э, обычно у тебя есть неделя буфера между ними. Да? А сейчас, э, так как, типа, раньше ты на геймскоме не принимал решения туда, просто, ну, типа, знал, что это фанатское шоу, да? Сейчас ты mm-hmm. полетел туда. Там принял все решения, и тебе нет смысла лететь на Пакс, потому что это следующая неделя туда все равно э, европейцы не дают. То есть американцы сейчас приезжают в Европу, и там uh-huh. э, принимаются решения. А раньше было, что все встречались, вся индустрия встречалась на GDC в Сан-Франциско, да? Uh-huh. И потом на E3, типа, уже был экзекушн из тех встреч, которые приняли э, там место. То есть ты на GDC в марте в Сан-Франциско принимал все решения. А сейчас, мне кажется, принимаются все решения на GameScope. И из-за этого никто на Пакс с ней. И что интересно, в следующем году... Это Чевкили эм, будет... виноват.
0: Точно, это он перетянул все одеяло за время пандемии. Да? Он собрал аудиторию. Он поднял популярность со, со своим вот этим шоу европейской выставки. И все начали 3. туда убил ездить. Уби- убил Е3. Убил Е3, кстати, ненароком. И сейчас уже, я так понимаю, добивает ПАКС.
2: Да, да, возможно. Но, видишь, и вот с ПАКСом проблема в том, что следующий ПАКС, ПАКС ИС, который в Бостоне он пересекается по датам с GDC. И знаешь, что на PAX опять никто из бизнеса не поедет.
1: Да, появится. да, это, конечно, ужасно.
2: То есть, если вы разработчики, вот думаете, куда ехать, в Бостон или в Сан-Франциско, но, скорее всего, большинство B2B э, встреч будет именно в Сан-Франциско. Как бы я его ненавидел,
3: mm-hmm.
2: э, это... Реальность в том, что похоже, что будет в итоге два больших индустриальных эпицентра шоу. Это будет Gamescom в Европе в августе, и это будет GEC в Сан-Франциско. Между ними будут эм, только ну, вот из таких больших игроков ну, ну, E3, если они вернутся, но они явно и в следующем году не вернутся с таким же размахом, как, как раньше были. Mm-hmm.
1: Для нас очень продуктивно был и Devcom, и геймском. Мы поехали в этот раз огромным составом, каким ни разу не ездили. У нас было аж целых шесть человек. И э, Devcom это как бы э, а это э, как GDC. Много-много лекций, там сто с чем-то в них докладов, 8 лекционных залов. Ну, в общем, они проходят перед э, с Gamescom. Вот, у нас часть людей поехала туда, часть поехала на Gamescom. И хочу сказать, что в этом году было, да, действительно попродуктивнее, чем в прошлом году. Огромное количество встреч у нас, мы прям забили два дня расписания, вот, каждая часть по встрече между этими павильонами и так далее. Лена,
0: микро можешь? Да, что ж такое.
1: Да, спасибо У-у-у. большое, Мишенька. В общем, э, э, да, на Геймском нужно ездить, нужно ездить каждый год, но, ребята, к Gamescom, если вы хотите, чтобы он был продуктивный, нужно готовиться. Нужно готовиться, да как ни любой другой конференции Да, это не так конфа, куда вы придете Вот как на маленькие конференции На небольшие, где там ну, до тысячи человек а, Вот ты приезжаешь без подготовки И в кулуарах, везде всех встретился, перезнакомился В лобби отеля потом и до пяти утра отели, бухаешь а, так классно всех увидел На Gamescom нет, так не получится Если вы хотите найти правильных, релевантных людей Вам нужно готовиться заранее Мало того у uh, Gamescom, Devcom, 100-500 митинг-систем есть, meet-to-match, есть их свайп-карт официальный, есть еще куча неофициальных митинг-систем, плюс все пишут в LinkedIn, на Фейсбуке и так далее. Тебе надо трекать одновременно 100-500 миллионов каналов. Вот, это прям реально трудозатратно, мы готовились к геймскому, ну, наверное, 2-3 недели точно, чтобы забить все встречи, чтобы найти правильных людей, и если вы хотите очень продуктивно провести это мероприятие, вам, ну, закладывайте минимум 2 недели подготовки, угу. вот.
0: Туда съезжаются абсолютно, наверное, сейчас, ну, не знаю, все, я вообще, кстати, нам очень удобно, я на машине, и вы тоже на машине ездили. Да. Учитывая то, что Deutsche Bahn, всем привет. Все шутки про Deutsche Bahn, это оказалось правда. У нас ребята, которые хотели уехать в субботу, пришли на свой поезд. Поезд отменили, они прождали. Я вот у Димы вчера спрашивал. Прождали 4 часа до следующего поезда, пожалуйста. Сидели на вокзале, как эти. В субботу, вместо того, чтобы приехать домой там к обеду, они приехали домой только к вечеру. На машине очень удобно от нас. Это всего лишь 2,5 часа на машине. На машине. Мне повезет не попасть на ремонт дороги, который в Германии, наверное, происходит круглый год Две вещи, ремонт дороги и постоянно что-то строят около Геймскома. Каждый раз ты встречаешь там э, какую-то выставку Алекс, у нас был стенд, хоть и маленький, но в инди-зоне, но был стенд Ты уже немножко заикнулся, зачем мы это сделали? Еще Ре-калочки. раз, давай, да, давай это мы серьезно обсудим. Для, mm-hmm. Какие opportunities на гемскоме есть для э, инди-разработчиков. И чего это стоит, и стоит ли вообще этим заниматься?
2: Ну, то есть, вот Opening Night Life это типа официальное открытие гемском, которое хостит Джафкири, которое смотрит вся индустрия, и, по сути, ну, весь игровой мир. Mm-hmm. Чтобы туда попасть, тебе нужно иметь место физическое на геймскоме. Тебе нужно и в бизнес-зоне, и в консумерской зоне иметь стенд. Если у тебя этого стенда нету, то тебя не могут даже, ну, рассмотреть на подачу на, на, на все эти шоу, на все промо-активности. То есть это какой-то, по сути, такой ракет, если так подумать. Но что мы сделали? Мы сняли будку в бизнес-зоне. Там никого не было, там просто, просто стоял стол, и все. Я напустовала. Да. И э, мы подались участвовать в Инди-арене. Сделали маленький стенд для галочки, где мы крутили трейлеры, показывали пару билдов. Э, и в основном это было для того, чтобы попасть в... Э, вот мы в итоге попали в пресс-шоу на Opening Night Live с трейлером Streets of Rock 2. Там мы сделали ревил геймплея, и это был самый сильный маркетинговый билд для этой игры вот до, до того момента. Э, без стенда там нету смысла. Uh-huh. И также это ну, просто место, где мы могли встречи брать. А так а э, что, делать... по,
0: по, почем можешь сказать или порядок?
3: Uh, или порядок.
0: или ты, ты опять не знаешь, по чём, вы не знаете, почем отели. В, и как добраться до Пуэрто-Рико, и вы не знаете, почем
2: не, ну сколько? как, ты про участие или просто про, типа, а, вот сколько бюджет доехать? Да, бюджет,
0: бюджет стенда, вот, чтобы ну, разработчики... Бюджет стенда,
2: там нужно ну минимум 7 тысяч закладывать на это все дело У-у-у. с продакшеном, с местом, с электричеством, потому что там будут брать абсолютно за за все. А, нет, это за одну в uh, in-design. InDesign. Ага, okay. Да, но это как бы вместе с продакшеном, да. Единственное, что вам нужно иметь в виду, это когда вы делаете стенд, uh, если вы делаете что-то, что вот будете сами собирать, uh, это должно мочь собираться без инструментов. То mm-hmm. есть, если Только для того, ты. чтобы что-то собрать, uh, mo- это можно скрутить отверткой, тогда это окей. Если для этого нужен инструмент, который с питанием, тогда придет профсоюз и будет с вас трясти деньги за то, чтобы закрутить этот болтик и, и взять с вас там 200 евро за час работы.
0: Ничего себе. А, да, сбор да, да, точно. Это же, это же все профсоюзы, все. Я думал, это только на ПАКСе такая, такая Нет, штука. Это, это во всех. всех. Да. О, вообще замечательно.
2: И То есть ты сам он, не имеешь он... права кру- крутить педали там, господи. Да, типа того. И просто вот я не знаю, меня как бы конференции такие здоровые типа и Довкома. У меня все окей с тем, чтобы ходить, с тем, чтобы там под дождь попасть, с тем, чтобы э, там мало места было, много людей. Это все окей. Но когда ты бегаешь э, по залу, где плюс 30, нету кондиционера, ничего, вот это вот где моя линия. То есть там у меня здоровье просто моментально рушится. И я просто вот эта инди-арена, где находится, она на э, зале, которая разделен на два этажа, и она под крышей. И там уже третий или второй год подряд уже годы, типа, ковида не считаем, там просто жарко. И смотришь на себя бедных разработчиков, и всем жарко. И хочется просто вот, типа, вот на, тебя, колончик, ну, Это на был тебе, деколончик, ну,
0: Это был как раз тот самый хитвейв да? Э, да. в Европе, где было просто
2: адово жарко. Ну, не повезло, что ж, что ж поделать. Ну, не везет постоянно, но меня просто настолько убивает, да. То есть ты пытаешься, как бы, поговорить там, но тебе... Просто дискомфорт идет, да? Из-за mm-hmm. этого дискомфорта я потом полетел вот на ПАКС, и в самолете обратно с ПАКСа я чувствую, как у меня вот горло першит, у меня до сих пор голос еще не отошел. Я последние 10 дней просто спал. Просто спал с температурой с насморком. Mm-hmm. Но я вот сильно верю, что это, это даже не перелеты, это была вот эта вот неделя стояния в жаре, то иммунитет ослаб, и из-за этого я на самолете что-то поймал.
0: Mm-hmm. Так, окей. Обожаем геймскому.
1: Мне да, опять с, пьет, с... там заперли. Да вообще!
0: А ты еще не выйдешь, еще и с, с офиса не выйдешь. Будешь ночевать. Да, а,
1: я пойду, а... помашу лапкой, чтобы открыли, свет включился.
0: Если что, звони Патрику. Патрик тебя, а. и, и вы вызвали, он знает, спасибо, что делать. Спасибо, спасибо. там. У нас да, детектор движения на, на, это, на, офисный, на офисный свет. А, окей, стенд стоит примерно 7 тысяч евро, польза от этого. Но ну, на самом деле, как бы, это только для обозначения присутствия и попадания в... Чтоб пресса тебя замечала. И получение фидбэка от игроков можно получить, если там поиграют хенд-зон. Но инди-буз, он очень сильно... то есть он очень плотный. То есть у вас никак, вот не знаю, ты приезжаешь у тебя там, не знаю, 5 на 5 метров и ты довольный там ходишь. Нет, это буквально руки можно растянуть 2 на 2 метра, очень маленькое место, и причем инди-зона сделана таким даже лабиринтом. Там не все, и посмотреть можно, если обходить кругом.
2: Да, ну, в целом, это, то есть, это одна из составляющих должна быть в маркетинговом плане. Нельзя рассчитывать, что вот, типа просто возьмешь будку, потратил uh-huh. деньги, и, и вот все автоматически будет. Это, это должно ложиться в общий план, а у нас-то было, ну, как вот часть общего плана. Uh-huh. А в целом, как бы за те же деньги я могу видеть 20 разных способов, которые принесут больше пользы. То есть там та же рекламная кампания на Редисе может принести вам гораздо больше пользы, чем это.
0: Либо покупка инфлюенсеров или или что-нибудь такое. Вот. Что еще? Ну Помимо выставки, мы первый день я поназначал себе там встреч. Потом мы немножко с, с народом погуляли по выставке с Серегой, посмотрели, поснимали. В целом рекомендуется ходить смотреть выставку в первый день, который еще не пускают обычных консюмеров. Ты можешь купить на три дня себе билет, но они требуют доказательства того, что ты работаешь или причастен к компаниям. То есть там в в это время почти нет детей. В этом году у меня подтверждение не Просили, просили в прошлом году. Но я просто сфотографировал свою визитную карточку. Они, видимо, там погуглили название компании или там на LinkedIn посмотрели, что да, это я, это есть. Вот тогда ты можешь купить этот э, трейд-визитор, называется PASS, э, на три дня. И рекомендуется сделать все свой э, осмотр всего происходящего там типа в первый, э, первый в такой прессовый день. Дальше уже потом все очень сложно. Ты ничего не посмотришь. Галенкин не смог посмотреть в первый день, даже Сталкера не мог посмотреть. Потом его уже на... В последний день его провели там, поиграл. Геймском то есть сам, сам Кёльн расцветает в, в это время. Можно гулять, ходить, если с погодой повезло, все замечательно. Да, наверное, больше нечего про
2: геймском добавить. Да, ну, Вроде бы как все вы говорили. То есть для бизнеса стоит туда ехать, готовьтесь, не рассчитывайте на стенд. Планируйте кучу встреч, бегайте, встречайтесь эм, и носите с собой мятные конфетки и дезодорант.
0: И и можно Галенкино встретить. Да, и и когда можно Галенкино обнять. И и нас всех. Был отдельный стенд украинский в бизнес-зоне, где постоянно все тусили. Очень душевный, там я увидел много старых знакомых, еще там с с бородатых времен, вполне себе хорошо, был еще чайтий эвент украинский, может, Лера, я я там не присутствовал, у меня была встреча со старым другом, Лера, расскажи, что там было?
1: Да, собственно, Лена Лобова, которая организовала украинский стенд, она второй год подряд организовывает украинский networking event в рамках Gamescom, и мы в этом году тоже помогали. Я как это была на входе вышибала и не пропускала людей Больше без было. регистрации, а, или, или пускала без регистрации, на за донат, И в этот раз еще сделали очень прикольный аукцион в поддержку Украины, куча клевых там айтамов, типа там три там стали созовстали например собрали суммарно за весь аукцион 15 тысяч долларов, что очень клево. Вот было, наверное, ну человек 200 точно пришло, то есть и как украинских разработчиков, так и за рубежных. Ну, в общем всех людей из индустрии. Очень-очень клево получилось. А, да, был Сережа мы, собственно, с Сережей тусили, бидели, я помню, Сережа даже купила один из айтемов, вот, и, и, и я, да, пополам со Славой Лукьяненко тоже купила какой-то айтем и отдала, подарила ему. А, в общем, было клево было здорово, вот, надеемся, что в следующем году не придется такое проводить.
0: Так, э, про Gamescom мы, наверное, все. Э, лето, как мы еще провели, у нас э, у Тайни Build было какое-то безумное количество релизов, несмотря на лето. Я не помню, порядок, наверное, я примерно написал, но мог ошибиться. У нас вышел Bookwalker, у нас да, вышел верно. Punch Club 2, у нас вышел Early Access I am Future, из Early Access вышел Black Skylands. И после окончания э, эксклюзива со стадией на ПК-консолях запустился Hello Engineer. Алекс, mm-hmm. у тебя есть что Наверное, самое интересное будет рассказать про Punch Club, наверное, про IM Future. Это ну, с, думаю, такие да. самые есть... запоминающиеся из наших релизов э, этим летом.
2: Ну, кому интересно, э, на taniel.com я на английском написал пару блокпостов э, детали про панч Club и IM Future, потому что это две игры, когда вот у нас э, где-то полтора года назад мы начали переходить на такую более стартаперскую структуру, э, и Миша это вот все переживал в реальном времени, когда э, компания, мы как компания скейлились, да, нанимали кучу людей, и в один момент мы стали очень медленными. То есть у нас были там отделы там продюсеров, отделы там комьюнити-менеджеров, отделы еще кого-то, были лиды отделов, были директора. Э, И мне очень не нравилось, когда у нас э, внезапно, ну, пропал этот фил стартапа. Uh, и что мы сделали? Мы разрезали большинство отделов <coughs> на маленькие группы, которые, uh, по сути, вот когда нас было 7 человек в Танни где всего, вот, вот группа у нас вот примерно такие вот по 5-7 человек, это мини-стартапы, uh, и вот каждый сейчас ведут uh, по несколько проектов, uh, и эти два проекта, Punch Club и Future это конкретные примеры, когда uh, с начала до конца, вот с подписания, с анонса до релиза, у нас все было спланировано заранее, и маленькие группы людей экзекьютили эти планы. Mm-hmm. И вкратце, если то, с панч-клабом у нас интересная задача была, потому что первый панч-клаб – это мы поймали молнию в бутылке. Это мы как-то нашли золото реп... реп... леприкона в конце радуги. Потому что у нас был Twitch play Панч Club. Это была задумка, это маркетинговый такой станд, когда мы сказали, что «А, ну вот, Twitch, вы играете в панч-клаб на Twitch». И мы игру не выпустим, пока вы не победите ее. Ну, да, к- к-
0: команда И... Играть, в смысле, команда в чате, народ пишет. Да, э- да. Э- программа выбирает, что делать в-, в игре.
2: Это как было Twitch играет в покемон, да, только mm-hmm. мы реально типа, держали игру в заложниках, пока это не выйдет. Э- пока, э- пока чат ее не победит, по сути. это был мега-маркетинговый ход, который, по сути, весь маркетинг до этого для патч он не работал, за исключением, может быть, выставок, где мы делали раздачи и делали ютуберские билды специальные. Но благодаря этому первый патч взорвался на сцену, стал мега-хитом, потому что еще игра оказалась хорошей, да, это тоже помогает. И вот второй патч сколько, блин, получается, 7 лет спустя с выхода предыдущего, у нас проблема была в том, что маркетинг так же самый не работает традиционный для этой игры. То есть, показать, что вот игра классная, очень тяжело через визуал. И поэтому мы здесь решили пойти от теории устаревающих есть Типа, если мы наберем меньшее количество вещестов, но в гораздо более сжатый срок, mm-hmm. то от них будет гораздо больше толку. И что чем раньше мы дадим демку пощупать игрокам, тем больше игрокам понравится, и тем больше они захотят вишлистить и продолжать фолловить эту игру и так далее. Спойлер, это все сработало, игра запустилась, все стало отлично. И детали можно почитать, вот именно весь таймлайн, как у нас там вишлисты добавляются. Ребята молодцы, и что очень классно, Лэзи Бэры, они сами сделали порт и держали контроль качества сами на всех платформах. Это очень редко студия э, может дойти до такого скейла, что, по сути, они первый пачков сделали три человека, а здесь десятки людей делали второй. Э, поэтому ребята молодцы доставили. Э, и I'm Future очень похожая ситуация, когда э, мы ровно знали, что работает, что нет, мы знали, когда будет э, Steam-фестиваль. На основе его мы приняли решение, мы имели кучу маркетинговых битов, э, и реально оно все как. В uh, первый раз у меня mm-hmm. за много лет uh, такое спокойствие на душе, когда такой, приходишь, типа, на релиз. Так, mm-hmm. продюсеры. А вы это вы забыли? Нет, не забыли. А об этом... Да, подумали. Ой, Черт. Ой <свят> ну, Алекс ладно, обожает
0: микроменеджментить иногда. Вот у него такое.
2: Ох, он это ну, любит. Ну, знаешь, Ты... ну, это... Ну... Последний момент ты хочешь помочь, мало ли кто-то о чем-то забыл. Да, и ты такой типа: а-а-а, меня не нужен больше результат.
0: Пойду-ка я тут, кстати, был как раз наводящий вопрос про им фьючер. Я его сейчас зачитаю из тех вопросов, которые мы собирали до начала выпуска. Прости Макфлай спрашивает: Time фьючер, в какой момент подписались Станибилд до того, как появился на Steam MID-2021, или после? Подпишет ли издатель проект, если уже выложен э, демо-бета-билд на Steam и первые игроки
2: бета-теста? Эм, точно не помню, когда подписались. Надо будет это посмотреть. Эм, но э, сейчас мы смотрим на любые проекты, и особенно, если есть данные. Что я помню, это то, что у IMFuture были данные по энгейджменту не на билд, э, а на маркетинг. А, и это нам помогло сделать решение, что мы реально там сможем добавить ценность. Mm-hmm. Эм, Проекты нужно приносить на любой стадии, особенно если есть данные, которые позитивны. Если это демка или бета, которая была в доступе, нам нужно... Больше всего нам интересно среднее количество времени в этой демке. Потому что мы сейчас смотрим на игры, где игрок может провести как можно больше времени.
0: Вообще, один раз рекламирую замечательный подкаст Пилим трем. Мечты игры? А, нет. нет, 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 нет. Пилим трем. Один из ведущих, это Женя Кизерев, как раз разработчик AM Future. Я сам еще этот выпуск не слушал. Они выпустили его, по-моему, буквально пару дней назад. Он там рассказывает как раз про запуск AM Future. Возможно, он там рассказывает больше про эту игру. Там, да. наверное, можно получить более развернутый ответ на вопросы про то, как запускался AM Future. Может быть, там рассказ как подписывается, кто что делал. Надо послушать, я просто еще не успел Так что рекомендую еще раз Пилим трем, вот буквально То ли на этой неделе, то ли в конце прошлой э, Вышел их первый выпуск тоже После летнего перерыва Айф,
1: надо послушать
0: Да, да, Не, подкаст замечательный, я его с удовольствием слушаю Там Леша, флазм
2: Леша
0: Все как это, все как надо Хорошо В целом мы летом, Алекс, довольны Мы вообще... Ну, в целом, да,
2: знаешь, э, мне кажется, вот э, это уже у нас второе лето, когда э, каникулы обязательные для всех.
3: Угу, а, я,
0: и я прямо
2: видел, как, я не знаю, как тямишь, но я видел, как э, куча коллег заранее готовились, да. То есть, куча там брали, там, три дня до, там, три дня после, и прям планировали отпуска, что, ну, кто работает в индустрии долгое время, те понимают, что такой, типа, а, когда все горит, типа, люди перестают в отпусках ходить. А здесь у нас две недели в году, это между Рождеством и Новым годом, и как раз в районе летней распродажи стима мы просто типа все, никого нету, всем пока
0: Да, я тоже все к распродаже летней заранее там приготовил, и единственное, что я не могу э, в это время никуда ездить, потому что у меня дочка еще учится в школе, а в Нидерландах нельзя забирать ребенка из школы и там по срокам не получается. И потом жена работала, то есть она тоже ничего не брала. Я сидел дома, играл в видеоигры, вообще кайф, вообще было хорошо. Чем плохо? Да, чем, чем плохо, да. Я вот тогда, как раз, по-моему, первый Дед Island есть, взял и, и прошел почти за неделю. Что, что еще что еще надо? А, давай Слушай, еще. За лет,
2: а, у нас а, рынки начали рушиться. всегда. Да, такое. я как раз хотел да, плавные к этому. Главные переходы. Плавные переходы.
0: А, Вообще в индустрии, если вы обратили внимание, сейчас не очень спокойное время. Не только в нашей, но и в целом во всех. Потому что, в частности в IT, просто эйфория, ковидная эйфория закончилась. Что? А, ты попить возьмешь? Закончилась ковидная эйфория, началась рецессия, компании-студии перестали получать... Так сказать, бесплатные деньги Но, наверное, Алекс лучше про это расскажет Потому что я, э, у меня есть в целом свое мнение Но Алекс у нас с финансовой точки зрения Может ну, рассказать более подробно
2: Да, то есть, что у нас случилось? Во время пандемии С начала 20 И особенно двадцать 21 Деньги в банках держать было невыгодно То есть, ты ложишь там Тысячу долларов, да, и у тебя там Капает 0,002 цента, да Или у тебя банк начинает забирать деньги За то, что их держит банки. банке это называется процентная ставка. Это процентная ставка, если она настолько низкая, то тогда типа брать деньги в кредит... Вот Миш, как раз дом успел купить в это же время. да. То есть ты прошел через все это, когда кредитная ставка становится очень низкой. Это да. хорошо для потребителей. да. И, с другой стороны, все инвесторы начинают паниковать, потому что ну, деньги в банке держать невыгодно. И куда их все начали пихать? Ну, люди как сидят дома. Нет, ну, благодаря пандемии люди прямо заметили, что игровой рынок – это ну потенциал для большого роста. И у нас э, с этим был приток капитала, которого ну не было очень-очень э, давно. То есть, я, я на своей карьере не помню, когда такой приток капитала был. Это только обычно было на трендах, типа там... Social гейминг там, о, мобильные игры, что это такое, как там, оно никогда не взорвется. Ну, и мы это видим в трендах надутых, типа, там, NFT, VR, AR, AIшные, вот это все. А здесь внезапно на всю индустрию нахлынул приток капитала. И благодаря этому притоку капитала у нас были раздутые ожидания. То есть, раздутые ожидания у людей и по зарплатам, и по отдачам на вложенные средства. Из-за этого много компаний подняли денег кто-то поднял э, в виде инвестиций, кто-то вышел на IPO, типа нас, да, кто-то, будучи уже на IPO, продолжали э, поднимать деньги на бирже, то есть э, ты просто идешь на биржу и говоришь, типа, я вот сейчас хочу купить за миллиард долларов вот там Гербокс И биржа такая, на, на тебе миллиард долларов, покупай. И за 1,4 миллиарда они покупают Гербокс И... Риск здесь в том, что если есть большие игроки, которые задают э, минимальную цену для участия в игре, э, то есть, например, про консолидацию студии, когда мы говорим, когда студии э, скупаются, то э, если этот игрок внезапно начинает падать, то за этим идет целая цепочка событий в виде домино-эффекта, потому что это игрок, который задавал минимальную планку э, ценам транзакций на этом рынке. И когда мы видели, это уже было в в один момент мемо, типа Embracer купил там 115 компаний, или сколько там у них, самый большой большой у нас был. Проблема была в том, что они до сих пор в долгах. То есть финансово они в долгах. И когда рынок, биржа, я вижу, вот Миша очень интересно, когда биржа раздута, тогда всем пофиг на кэшфлоу, всем пофиг на реальное количество денег, которое у тебя есть в банке, всем пофиг на твои долги, всем не пофиг только на... Вот показатель – это твоя прибыль до амортизации, это называется EBITDA, да, earnings before taxes, uh, uh, earnings before interest, taxes uh, and amortization, EBITDA, uh-huh. да, вот, расшифровал, то есть очень легко запомнить. Uh, и это твоя EBITDA может быть у тебя десятки миллионов, а кэша у тебя может быть негативный баланс, да, просто uh-huh. продолжаешь вкладываться. Uh, и когда uh, этот приток капитала останавливается – то только прибыльные компании оказываются в хорошей ситуации. А компании, у которых большие долги, и которые финансировали эти долги э, через э, больше долгов, которые на бирже э, набирают, э, эти компании начинают падать. И вот это мы сейчас видим э, с Embracer, что э, у них сорвалась здоровая сделка, которая должна была им принести 2 миллиарда долларов в течение следующих нескольких лет. И, как выяснилось, это э, деньги были из Саудовской Аравии. э, это повлекло за собой то, что им сейчас внезапно выгодно либо продавать, либо просто закрывать компании, потому что для них это будет моментальное э, спасение средств. То mm-hmm. есть ты перестаешь тратить деньги ежемесячно. Потому что когда у тебя столько студий, столько разработчиков, эм, твой burn rate это ну, твои косты. Ты сокращая его, ты себе прибыль увеличиваешь. Э, и это за собой везет э, панику в рынках, то, что люди перестают вкладывать и эм, в целом идет коррекция по зарплатам, по ожиданиям, по бенефитам, э, и так далее. Мы это уже видели, хотя это не так широко охват получило, что в течение лета там и Microsoft, э, и Amazon, и другие топ-компании, типа Google они же позакрывали все нафиг. Они целое дело позакрывали, особенно в гейминге. И вот мы сейчас в ситуации, когда э, приток капитала остановился, и только при компании, которые были прибыльные, они останутся прибыльные, и у них все будет хорошо в итоге. А компании, которые зависели от финансирования, которые зависели от э, будущего притока капитала. То есть, я там собрал денег на прототип, и потом там от инвестора, от издателя или от кого-то еще получу денег. Вот им сейчас очень тяжело. И мы прям угу. видим, как э, раньше там, приходит пич себе и такой, о, да, выглядит нормально. Ну, видно, что разослали всем. В течение получаса у них будут офер. Сейчас игры месяцами ищут издателей.
0: Ты еще, Алекс, помню, рассказывал, что в какой-то момент, Это месяц назад ты получила какое-то огромное количество писем разработчиков о том, что вот либо вы там нам сейчас дадите денег, либо мы просто исчезнем. Никогда такого не было. Что это такой... Э... Ну, я немного, может,
2: татрирую, ты, может, более точно скажешь. Не, ну, в течение месяца мне реально раз в неделю присылали письма типа «Чувак, у нас в последний момент сорвалась сделка, мы сейчас будем банкроты». И потом они типа через неделю анонсируют, что они банкроты. И э, это рабочая
0: там... студии, в смысле?
2: Да, рабочие студии, у которых есть свои продукты. Вот одна из них это публично, они сейчас э, обокротились, это Ronimo Games, э, которые делали, э, по-моему, они делали Rius. Э, на Стиме была популярная игрушка. Э, они писали и говорили, что типа вот все жопа. Мимими
0: uh, Games, по-моему, в э, названии. Да,
2: тоже. У-у-у. Ну, многое. Это, это и... все вот эта причина того, что сейчас рассказывал Алекс. То есть студии, у которых э, не налажен сейчас кэшфлоу, это вот не очень комфортная позиция для бытия. Э, э, и я вижу, как до конца года еще будут дополнительные сокращения, э, особенно в э, студиях, у которых э, цикл разработки, там, ну, скажем, 2-3 года. Да? Uh-huh. То есть вот сейчас на полпути кто находится, но ну, понимает, что с таким берном возможно, слишком рискованно продолжать вкладывать деньги. И это печальная реальность того, как, типа, ты летишь очень высоко, да, когда, типа, денег очень много, а сейчас денег очень мало. И люди, которые поняли, что вот когда денег очень много, блин, их реально очень много, их надо экономить и перевкладывать. У них сейчас хорошая ситуация, а вот те, кто, может быть, думали, что это новый стандарт, или те, кто начали карьеру во время такой стадии в индустрии, вот там будет сейчас тяжело, как бы реальность, она сейчас приземляется.
0: В чате наводящий вопрос, я не понимаю, как это
2: затронуло инди-студии. Можешь... Ну, а откуда у инди-студии свои деньги? Как бы если вы выпустили до этого проект, и у вас есть оттуда кэшфлоу, это отлично. Вы в хорошей ситуации. А если это первая игра, и, может быть, финансируете ее через... Не знаю, там, может быть, на аутсорсе делаете ну, что-то, типа, под заказ... или пытаетесь найти издателя, или пытаетесь найти инвестора. Вот это затрагивает инди-разработчиков. То есть, если вам нужно внешнее финансирование, то сейчас его гораздо сложнее получить. Но, с другой стороны, сейчас нанимать сотрудников, вот если нанимать людей в команду, у людей гораздо более реалистичные ожидания по зарплатам теперь.
0: Как ты думаешь вообще, если немного посмотреть в будущее, когда такая ситуация начнет справляться? На какие факторы надо смотреть, чтобы понять, что вот здесь поворотная точка и все возвращается на свои, когда на привычные как? круги?
2: Когда рецессия закончится, когда в Америке рецессия закончится, тогда это все вернется. Угу. Потому что это все завязано на макроэкономике, и как никак самая большая экономика в мире сейчас Америка. И там э, видно, как идет давление на потребителя, э, как идет давление на финансовые рынки, э, и отсюда все. Ну, эти условия диктуют инвестиции.
0: Подожди, выборы в следующем году, по-моему, в в Америке? Э, Да, в конце следующего года. Вот. Возможно, тогда что-то поменяется, а возможно, не поменяется. Ну, сложно, сложно сказать сейчас. Окей. А, вот, еще есть, я хотел немного прорекламировать на Дивгаме у Рами Измаила был замечательный доклад. Лера, этот заклад выложили уже, насколько я да, помню? Да, его...
1: да, он выложили, сейчас я скину ссылку. Да, скинь, Скажи.
0: пожалуйста, в чатик. Очень интересный доклад про то, что, что сейчас делать Индия студиям э, и как, по сути, зарабатывать деньги. <свят> Спойлер алерт. Рами переизобрел российский Гимдев середины <свят> середины <свят> середины двухтысячных примерно. Вот,
2: Когда... Закладывать маржу Зак... в э, бюджет разработки. О, да,
0: да, закладывайте маржу в бюджет разработки. Все, то есть вы, у вас все будет хорошо, если вы найдете себе издателя где вы собственную прибыль заложите не в будущие продажи, а именно в то, что у вас то, что вы получаете, как обфронт от издателя. Это вполне себе способ пережить тяжелое время и заработать
2: немножко себе деньги
0: на этот текущий Но проект вам нужно или быть на следующий.
2: Прозрачными на эту тему. То есть, если ну, вы закладываете маржу... А, ну, смотри, а, то есть то, как это раньше делало в СНГ, а, до недавнего, на самом деле, времени, это закладывалась а, марша а, и подделывались бюджет. Да, а, Ой, да, не да, хочу, да это что было, было, зрители, я хочу, чтобы а, Про это думали. Ну, то есть, раньше это было типа, ну вот я, я плачу разработчику там X, а на самом деле это половина такса X, да. А, mm-hmm. Сейчас это делается по-прозрачному, и это окей. То есть, даже вот у нас есть проекты, где мы заранее об этом обсуждаем это есть разные ситуации, и это окей, закладывают туда небольшую маржу в плане профита, но это будет влиять на условия по эм, ревшаре. Да? То есть, нельзя иметь оба. Да? Нельзя иметь и маржу на прибыль, то что тогда да. вы работаете как ассорсер, и иметь огромную ревшару. Это две несовместимые вещи. То есть, одно другое двигает. Так что
0: способ выжить инди-разработчиком существует.
2: Послушайте доклад.
0: Лера закинула ссылку у нас в чате на ютубе. Вы можете его также найти, если зайдете на YouTube-канал э, DivGAM, и, наверное, даже на главной странице, он там еще до сих пор держится.
1: О, в плейлисте Вильнюсовской конференции мы, по-моему, почти уже все выложили доклад.
0: А, вот, значит, мог, значит могло уж уйти из главной. В общем, там все есть. Послушайте, я был на этом докладе, и мне он очень понравился. Это к вопросу, зачем ездить на конференции. Видите, я об этом узнал еще четыре... 4... Три месяца да. назад, а вы только сегодня. Вот так вот. Так, к вопросам. У нас. Закладывал маржи. Да, закладывал маржи, да, себе да. в этот. Меня
1: выпустят из офиса.
0: Не, уже не важно, Лев. 21.00, вроде вроде нормально. на самом деле вопросов немного. Так Я, кстати, да, хотел поругаться на вас. Что-то вы активность потеряли и не ух... да. Мы де- будем делать подобные выпуски примерно раз в месяц, когда собираемся, обсуждаем новости. Пожалуйста, возвращайтесь, давайте вопросы. Это очень важно. Нам, нам очень хочется видеть ваш фидбэк по выпускам. Пожалуйста, пишите комментарии нам на YouTube. Задавайте вопросы, когда я собираю. А, может быть, кстати, мне вернуться с, с, на сбор видео вопросов, делать. на ви- видео, да, да коротенькое да. дело, блин. Я что-то как это... Короче, я немножко это слез с этого. Надо вернуться к, к сбору вопросов с аудиторией, прям через YouTube. Потому что здесь самая активная аудитория. Мы это собираем, там, не знаю, в Телеграме, в Твиттере и... И все. Вот, не, не все хотят так переходить. Окей, возможно, я это сделаю так. Uh, некоторые вопросы я проскипаю, потому что они uh, мы про них уже немножко поговорили в течение выпуска, либо мы не много знаем, что
1: ответить.
0: Да, много было вопросов про Юнити. Спасибо, Капитан Очевидность. Так, первый вопрос от Никита Юнити Дев. Он сейчас в Германии, попал под сокращение, активно ищет работу, и у него, соответственно, наболевший вопрос. Uh, «Привет, летом была uh, большая волна сокращений, некоторые студии uh, не нанимают. На оставшиеся открытые вакансии конкуренция еще хуже, когда из России все уехали и подавались на все подряд. Субъективное оценочное суждение». «На собеседованиях с рекретерами я частенько слышу оптимистичные мысли по поводу бездев встреч, которые должны были случиться на конференциях летом, Гимском и так далее». Что, мол, вот сейчас там большие дяди инвестиции получат и ближе к зиме и вакансии будут, и новые студии откроются, и все опять будет как прежде. О, раньше-то было лучше, это же мы все знаем. Можете рассказать ваши мысли по этому вопросу, будет ли лучше, для меня это значит вы подождать немного и потом поплавиться на вакансии с проектами и или затянуть пояса и идти работать работу, которая есть. Что у нас вообще, да, с рынком труда? Мы, про... мы хайринг, по-моему, никогда
2: не останавливали. Мы никогда его не останавливали, но сейчас мы гораздо более выборочны. То есть, что было, например, год назад, это когда была массовая релокация по Европе, и были раздутые зарплаты, то иногда мы не могли себе позволить топовых специалистов нанимать. А сейчас мы ищем именно топовых специалистов в своем поле, и ожидания по зарплатам стали гораздо более реалистичны. это вот... То, про что э, говорит э, Никита здесь, э, это, да, конкуренция стала огромной. Э, Сейчас на каждую позицию э, нужно иметь хорошие скиллы, и поэтому их нужно прокачивать. То есть э, э, сейчас, ну, я не знаю, как в Германии, э, там законы по трудоустройству чуть более э, э, динамичные по сравнению с той же Голландией или Францией или Швецией. Но в целом, сейчас продуктовым компаниям в продуктовую компании очень тяжело будет попасть. И туда будут попадать только в основу лучше. И под продуктовыми компаниями это я имею в виду компании, которые реально делают игры либо под заказ, либо на своем IP, либо в партнерстве с кем-то. А сервисные сервисной компании там текучка всегда будет гораздо выше и туда всегда по дефолту легче попасть. И Лера в там... итоге ночует в офисе. Там, э, л- э, Леру потушили полностью вообще. Да, Лер, там кто-то ходит за тобой, не? Это было смешно сейчас.
0: Там надо походить и руками помахать, чтобы свет включился. Каждый раз, каждый раз радует.
2: Ну, Окей. отдельного совета у меня нету на самом деле. Как с этим быть? Это это просто реальность того, что свободный рынок, в который нахлынуло больше кадров, и зарплаты сравнялись, стали более реалистичными, и люди, ну как... Свободная экономика сама себя корректирует.
0: Окей, хорошо. А, опять к тебе, Алекс, вопрос, отдай. А, привет, Алекс, читал твою статью про игры, которые Тайни Билд хотели бы видеть. Это, кстати, не статья, это был Profit Warning, насколько я помню, или нельзя еще отдельно статью выпускал?
2: Я еще один про это писал в целом. А,
0: окей. Хорошо, получается, теперь вы будете звать только песочницы на 1000 часов, значит ли это, что другим жанрам отправлять пить смысла нет? А...
2: На самом деле, это такой интуитивно, да, когда об этом говоришь. типа, ну, Когда думаешь, тысячи часов, ну, песочница. Не совсем. То есть, Давайте например, все выпускать
0: только хиты и зарабатывать
2: на этом деньги.
0: Отличная же просто... идея. А не хиты не выпускать.
2: Слушай, гениально. Но есть прямая корреляция между долгосрочными хитами и играми, в которых люди проводят большинство времени. То есть, если посмотреть на наш топ-10, типа, вне распродаж, например... Uh, у нас там и вне запусков. У нас всегда есть игры, которым ну 5-7 лет. Uh, uh-huh. И это игры, которые сейчас на автопилоте зарабатывают ну, чистый профит. У нас есть несколько разработчиков, которые просто живут на пассивной прибыли с этих uh, продаж. Да, да. И тут вопрос. Uh, стоит ли нам конкурировать с uh, играми, которые, там ну скажем, 8-10 часов, которые стоят миллионы евро, долларов, чтобы разработать чтобы они один раз вышли, взорвались, классная игра, собрала все награды, и потом никто не слышит об этой игре. да То есть, для тех, кто не знает, та же стрей которая классная игра про котенка, выиграла кучу наград, и сейчас и Netflix, походу, делает кино. Они 8 лет ее делали. 8 лет. А я такого не хочу желать никому. То есть, мы сейчас смотрим на игры, которые где ты можешь провести много времени. Да? И вот наглядный пример, да? Вот несмотря на то, что я говорю, что мы вот подписываем игры тысячи часов, это что, онлайн-выживачи только? Нет, вот мы только что игру во внутренней студии протестировали прототип, где это, это микс Tower Defense и, и даже сложно с чем-то другим сравнить, чтобы не спойлерить механику. Но это игра, в которой я в прототипе провел 8 часов. Дизайнер mm-hmm. мне говорит, ну, здесь, типа, на 20 минут геймплея. Да, я ему вечером пишу, типа, спасибо. То есть, там реиграбельный режим э, есть, где э, через RNG генерируется уровень, и он всегда разный. И там реально прикольно играть То есть, мы ищем игры, в которых э, подход более системный и менее э, через линейный контент. Да, вот, Тебе. Миша Чупраков
0: троллит Пишет, что раз. А в какой еще игре может Алекс с, 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 на, с наскоку провести много <связывается> часов Ну конечно в ну, Что за что, что, вывод вообще <связывается>
2: okay. я, я Миша потом пришлю, прототип
0: <связывается> 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 Миша, ты, пошли угрозы уже Смотри <связывается> <связывается> а вообще э, Какие ожидания по срокам разработки У нас сейчас? Я понимаю, что быстрее Лучше, дешевле вообще замечательно а если еще вообще и хитовую игру сразу принести, то вообще почти кайф. Какие у нас ожидания прямо вот от разработчиков? Вне зависимости ну, от жанра, ну. что вот ты вот... Э, э, ладно, давай еще раз немножко вернемся. Типа, как у нас сейчас рассматриваются печи? У нас есть э, отдел, который целенаправленно занимается рассмотрением э, всего этого. Кстати,
2: мы, по-моему, уже еще ищем туда сотрудников. Да, они... у нас вакансия сейчас открыты на GameScouting. Это, по сути, такая бездев-роль, и там нужно быть в сообществе вовлеченным. Э, Мы ищем, расширяем это направление. Но здесь, понимаешь, э, обрабатывать печи — это одно, типа то, что нам приходит, а другое — это искать игры и активно быть вовлеченным в сообщество геймдеву. Uh, и тут uh, вот на тему того же Gamescom, да, по Gamescom идешь и видно, там, студенты, типа, которые только вот работают над первой игрой, работают примерно над одним и тем же, там, нарративная игра, там, с видом сверху, с каким-нибудь дефолтным контроллером, где mm-hmm. вот что-то вот так вот, вот у меня здесь демка на 20 минут, что тебе нужно, чтобы сделать uh, игру на 1000 часов, нет, игра на, на 4 часа, ну, окей. Ну, вот,
0: там часто видно у начинающих разработчиков Что э, игры они делают Я поиграл в это, это и это И хочу вот, сделать что-то
2: свое В похожем жанре Я да, ну, не это, хочу это, это работать неплохо. 8 лет над этим тогда строим, да? угу. Ну то есть мы, мы вот сейчас ищем Игры, в которых люди могут провести много времени И если у вас системный подход к геймдизайну То давайте по это, про это поговорим Потому что, эм, ну, вот как пример, который я привожу, это когда у тебя 10 уровней, да, в игре, и ты добавляешь 11, у тебя добавлено 10%. Добавляешь 12, mm-hmm. у тебя меньше 10%. Добавляешь 13, у тебя там, сколько, 8,9%, по-моему. И у тебя, ну, выхлоп твоей работы становится меньше, когда достиг определенного количества контента. А если ты добавляешь системы, то ты можешь связывать эту систему, одиннадцатую систему, с второй, третьей, четвертой, седьмой, и ты добавил внезапно 40% процентов контента. он добавил еще одну систему сверху этого, и ты добавил еще больше. Mm-hmm. И если смотреть вот в направлении тех же Рогаликов, тех же Нюклер Сроунов, этих Базиков, Айзеков, это вот игры, на которые нужно смотреть. Потому что там, да, там куча работы, но это куча работы скейлится. Ты добавляешь один айтем, который может поменять всю игру. Uh-huh. Это вот пример не песочница. Вот.
0: Так что э-э, пишите. Э-э, у нас есть на сайте tinybill.com форма для сабмита ваших проектов. Сабмите сразу на английском. Я вот каждый раз на это натыкаюсь. Очень многие люди нам пишут на русском, а потом удивляются, почему их не отвечают. Это проблема не, не потому, что там э, э, проблема с русским языком. Проблема в том, что человек, который у нас сидит на печах, он англичанин. Вот У нас в, в компании русскоговорящих, вот те, которые заняты в, э, в паблишинг-отделе, я бы не сказал, что у нас прям большой процент. Когда компания была маленькая, когда я приходил, там 15 человек, это было у выросло. Сейчас, по-моему, 120 человек в паблишинг-отделе. И там, ну, не такой тоже уж большой процент. А вся коммуникация внутри компании, она настроена на английском языке. Все письма пишутся на английском. Если только ты, конечно, в личку не идешь кому-нибудь там в Slack'е, ты можешь спокойно по-русски поговорить с нужным тебе человеком. Но в целом, все процессы у нас наложен на английском языке. Так что не стесняйтесь, переводите. Если не уверены в своем английском, скормите этот чат GPT. Потом О, да. он, он отлично фиксит все ошибки. Я... Это постоянно делаю, если мне надо написать деловое письмо, даже короткое. Я потом ему говорю, пофикси мне грамматику, пожалуйста. Он мне там все переправляет замечательно. Э -э Совет, не стесняйтесь, э -э но пишите, пожалуйста, на английском, потому что это нам упростит процесс рассмотрения вашей э заявки, которых приходит много. В течение -э 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 дня, в течение недели у вас есть конкуренция. А чтобы не создавать себе проблемы, лучше идти по пути наименьшего сопротивления. А также, опять, вот я прорекламирую как печи-тигры, потому что рубрика у нас каждый месяц на канале, в, в котором мы смотрим ваши печи, советуем, э, что, что сделать лучше с игрой, с печем это с продюсером TinyBuild, э, следующее будет в конце этого месяца, там уже, кстати, присылали заявок, там уже все там уже все есть. Вон, 29 будет э, сентября. Mm. Так что вот так вот.
2: Дальше, а, давайте завязываем.
0: Два часа. Да, как Два. раз Леру, Леру надо еще выпустить из здания. Там сейчас
2: еще придет
1: выйду, Если вы будете меня спасать. Если что, там
2: красная кнопка. Если нажмешь ее, эта дверь откроет. И пускай сирена звенит. Это их проблема. Это не важно,
0: Приедут, повяжут и все.
1: Идешь на новый офис, быстрее.
2: Спасибо.
0: Чтоб прослушали, мы вернулись, как видите, отдохнувшие, довольные, плотненькие, немножко даже кое-кто загорел. В выпуске возвращается в свое регулярное русло каждый четверг. Если у вас есть что-то интересное рассказать, пожалуйста, пишите на сайте kdcast.com, есть форма сабмита ваших тем, пишите кратко, я такой-то, такой-то хочу рассказать про такое-то, вот, пожалуйста. Я вам обязательно отвечу в течение некоторого времени. И спасибо всем, кто слушал, и до следующего следующей недели. Лера, надо сказать пока. не не лапкой махать. Потому что что у нас еще слушают в записи МПТ, несмотря на Ютубе. Все, всем спасибо, всем пока.